1: Tak se nám přihlásili akteři dnešního pořadu Vítek se vedoucím kolotoče. Pánové, já vás oba vítám, jak tebe Vítku, tak tebe VK. No a dávám vám slovo, protože naši posluchači už jsou určitě celí natrpěliví, tak je to vaše. Jenom my řekněte, jestli budeme hrát a kolik a já to tak obsloužím. Tak dobrý pořad.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím tě. Přeju krásný páteční večer samozřejmě všem na dnešim. Posluchačům svého vysílače i čtenářům Ironet News od mikrofonu a zdravý výtek. S tím, jestli budeme hrát, to nevím, to jsme spíš spíš určitě VK, protože začínáme zhruba ve tři, čtvrtě na 8, takže možná třeba nějaká ta pauzička v podobě jedné písničky bude kolem 4 na 9 uvidíme ještě. Ta témata máme celkem 4. Dnes uvidíme, co stihneme, to stihneme. Třeba se ještě někdo zeptá ve poslední hodině našeho vysílání na nějaká témata, která třeba zapomeneme, anebo která se nám do první analytické části nevejdou. Takže ještě na vás zdravíme, zdravím Ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím,
2: začínáme zase skoro přesně, no, a pustíme se do prvního tématu, protože, jsme je taky posunutý trošku, že protože děláme ty akademické čas hodinky, já bych to radši nějak prostě jako urychlil, ale bohužel opravdu jako nestíhám. Takže se všichni prostě natěšili, všichni mají povinně natažené hodiny na zdi, že budou sledovat, jestli je nespadnou, doufám, že ne. Dneska to zase tolik nebude tolik závažného, ale každopádně konceptuální přesahy budou, takže to je slíbený, že budou, takže se můžete na to těšit a pustíme se do téma. Já
0: myslím, že věka, že právě lidé se na ty konceptuální přesahy těší, protože to je v podstatě taková ta nadstavba, audio nadstavba, zvuková nadstavba, kterou poskytujeme, nebo respektive kterou primárně poskytuješ ty tedy nad stavbu tvých článků nebo nadstavé články na Aeronetu, takže to je záležitost, která je velmi populární a právě k tomu se vrhneme i v rámci Ukrajiny, protože tam teď došlo k útoku, a samozřejmě false flag útok. Co o tom můžeme říct si VK? Protože to je záležitost, kterou se jeden snaží hodit na druhého, samozřejmě jak to proběhlo v buče a další záležitosti, takže to je další z řetězce událostí, kterou bychom měli nějakým způsobem pokrýt spravodajsky.
2: Ano, je to vlastně úplně nejžavější informace dnešního dne. Ukrajinská armáda za pomoci amerických raketových systémů HIMARS, nebo HIMARS, podle toho, jak se na to díváte, provedla útok na zajatecký tábor ve městě Jelenovka, kde rusové mají zajatecký tábor a mají tam ubytované zajaté ukrajinské vojáky z poddílu Azov, kteří se vzdali v Mariupolu. Takže v té Jelenovce jsou jako váleční zajatci tedy ubytování Azováci. No a Zelenský včera večer, tedy podle ruských médií, měl nařídit trestný útok na jedno z vybraných center ruských záleckých táborů, aby de facto byl vyslán signál ukrajinským vojákům, kde dochází k obrovskému rozkladu bojové morálky v posledních 48 hodinách. Já nevím, jestli to sledujete, co se děje v ukrajinské armádě posledních 48 hodin. Ono to začalo vlastně už počátkem týdne, když Zelenský vyhodil několik generálů a ve strachu, že mu jdou po krku i šéfa SBU, tady tajné služby, je to kvůli tomu, že ukrajinská armáda se vlastně pokusila k poslednímu zedmutí úplně posledních sil, které má k zahájení proti ofenzívy minulý víkend v sobotu dole na jihu v Khersonské oblasti. A včera ta ofenzíva definitivně selhala, byla nejenom odražená, ale rusové postoupili o několik dalších kilometrů blíže ke správní oblasti k centru Nikolájeva obrovský uh, masakr a uh, Zelenský včera veřoval a vřískal uh, podle tady ruských médií, uh, kdy ruská kérů odposlechla tady komunikaci mezi Zelenským a kérárním štábem uh, ukrajinské armády, uh, veřoval a vřískal, že je to v důsledku dezercí uh, nově povolaných vojáků, branců, Tady mladých kluků, že, kteří byli ještě nedávno na střední škole a najednou je navlikli do uniformy a poslali do války proti profesionální ruské armádě. Což je samozřejmě, to je sebevražda, to je, to je obrovský mlín, to není mlínek, to je obrovský mlín na maso, na živé maso. No a e, ofenzíva v Khersonu, e, tam si Zelensky představoval, že prostě oblo, obsadí zpátky správní centrum Khersonu. E, on opravdu ujíždí na drogách na pervitinu, teď nouzově už nemá kokain, jede na perníku. A e, samozřejmě začíná trpět ludy, začíná e, trpět paranojou, e, je to zřejmé, je to evidentní, no a obvinil tedy tyto mladíčky, že jo, že kvůli tomu, že odmítli tedy e, vyběhnout ze zákopů proti e, ruským hnízdům, kolometným a prostě obsadit zpátky Cherson, e, takže za to můžou, že to je jejich chyba a že dezertovali. E, podle ruských médií, podle Arianovosti Novosti, jsem zrovna četl, Včera, že se vzdali čtyři oddíly ukrajinské armády v Kersonu nezávislé na sobě na celé linii, celkem přes 800 vojáků se vzdalo v těch čtyřech skupinách částečně to byla dezertce, částečně se jednalo o rozkaz velicích ukrajinských lampasáků, kteří údajně tedy nařídili, o jakom se vzdát ruské armádě, aby si, aby si všichni zakránili život, protože Zelenský prý zešilel. Začíná se zaznívat od velicích důstojníků ukrajinské armády. Zelenský zešílel. Z tohoto důvodu začal včera v tom rozhovoru s generálním štábem Zelenský vřískal smyslu zbavených a nařídil raketový útok na všechny zrávce, kteří předchozí den dezertovali, vzdali se. A ten útok měl vyslat signál, že, jak, že každý ukrajinský voják, který se vzdá ruské armádě, bude zabit. To znamená, že se nezachrání tím, že se vzdá Rusům, že Ukrajinci e, uprchlé e, a dezertované ukrajinské vojáky budou trestat a budou je zabíjet. A největším paradoxem na tom je, že <laughs> oni Rusové e, samozřejmě nepřevezli ty konkrétní z dezertované ukrajinské vojáky právě do Jelenovky, protože je, je, v Jelenovce je někdo úplně jiný. Tam jsou <laughs> schovaní právě ti <tí> největší <laughs> uvědomělí azováci, kteří do posledního dechu bránili Mariupol a Zelenský je nechal povraždit. Máte video v tom článku, které publikoval poslanec Ruské dumy. Podívejte se na něj, pokud máte silný žaludek. Rakety dopadly přímo na halu, která sloužila jako hangár, ale ruská armáda z toho udělala ubytovnu, dali tam desítky, no, nejsou desítky, jsou stovky palandových postelí, že jo, vojenských, na nich spali. No a k tomu útoku došlo dneska ráno. Takže během toho, když oni ještě spali, leželi vlastně v těch postelích, tak ty rakety HIMARS dopadly střechou a způsobily tam obrovský masakr, který máte na tom videu. Pohořelá těla, e, znetvořená, roztrhaná těla. E, no... Takže na Zelenského už se chystá ruská vojenská prokuratura, zřejmě bude obviněn z válečného zločinu a budou ho chtít postavit před ten chystaný obrovský monstr tribunál, válečný tribunál, který chystá ah, 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 vlastně ruský generální štáb Gerasimov právě teď chystá vlastně ten obrovský uh, tribunál válečný, který by měl být vlastně s těmi největšími vlastně válečnými zlečenci. Uh, nejenom teď z té války, která teď jako probíhá, nebo z té operace, která probíhá od toho února, že? Ale za celých těch osm roků, oni mají seznam, že Rusové, mají ten seznam a, a po něm, podle něho oni jdou. Oni zatýkají na těch obsazených územích uh, a Chystají obrovský monstr proces, který by, který by se měl konat v Moskvě. A jestli se bude konat už v září nebo v říjnu, to není jasné, protože operace na Donbasu mají skončit do konce srpna, ale to nebude konat operace speciální operace na Ukrajině v žádném případě, protože znovu se ukazuje, i Kreml neustále potvrzuje, že bude pokračovat dál a dál, dokud Ukrajina nebude celá denacifikovaná a demilitarizovaná a od toho podu, nebo do toho podu demilitarizace a denacifikace, tak tam bude, je, že to ještě hodně vody uplyne, než se tam do toho bodu dostaneme. Takže to může být něj i příští rok, může to být dokončená operace a tak dále a potom se vlastně připraví ten velký poválečný tribunál v Mosty. Tady zase takový jenom odbočím takový prostě přesah. Ono jde samozřejmě o mnoho věcí mnoho souvislostí a mnoho z těch souvislostí se bude týkat i toho, jakým způsobem Evropská unie celých 8 let podporovala kjevskou kontu ve vyzbrojování a vlastně v likvidaci těch obyvatel tam Donbasu po celou dobu těch 8 let. To bude velká otázka. A já mám takový pocit, že do toho chystaného tribunálu v té Moskvě oni zahrnou i nějaké české, slovenské, polské. E Německé určitě taky a i politiky z Velké Británie určitě budou zahrnuti. A jaký bude formát toho monster procesu? Se očekává, že to bude něco na způsob norimberského tribunálu po druhé světové válce. To znamená, to bude opravdu velké. A tohle to jenom ukazuje, že Zelenský vlastně už teď nemá. Žádné jiné možnosti, jak uh, nějak uh, vybudit nějakou motivaci nějakému ukrajinskému vlastanectví, už vůbec ne. Ukrajinci už válku nechtějí a uh, ti, kteří jsou posíláni na frontu, to jsou odchycení lidé, uh, odchycení uh, mladíčci. Někde, někde na diskotéce, někde na zábavě, někde na koupáku, prostě tam jdou ty komisaři, že převlečení v civilu a rozdávají povolávací rozkazy a tak dále. A v tomto ohledu, teda, to znamená, že do té války a na tu frontu v těch ukrajinských uniformách jdou prostě kluci, kteří nemají vojenský výcvik. Oni dostanou pouze vojensko technický, vojensko-technický výcvik víte, nebo byli na vojně tak vědí, jaký, jaký je rozdíl. To znamená, oni v tom vojensko-technickém výcovku umí rozebrat a složit uh, kalašníko. Oni umí hodit granátem. Oni se umí zakopat. Že? Lopatkou do země. Oni umí zkrátka pochodovat, že jo, že <tototivý> jo, <význam> se, to oni se všechno naučí, ale to, co je za několik týdnů, nebo teď dokonce už to zkracujou na sedmidenní výcvik mimochodem, takže na Ukrajině <totivý význam> pošlou na sedm dní uh, sebrané uh, vlastně civilisty uh, na výcvik a po sedmi dnech je posílají na frontu. No, to je něco neuvěřitelného. Ale v normální armádě samozřejmě vojensko-technická část je jenom takovéto mimo takové, takové ty drobné, protože technickou část eh, vojenského věce jako zvládne malé dítě. I slečna, dáma, že, eh, která chodí na vysokých podpatkách že jo, blondýnka, že jo, krásná. V hlavě, no tak pamu. Někde nadělí, někde úpere, že jo. Ale, e, že ona přijde. Ale to je schopná se naučit i blondýna, Samozřejmě. Takže e, rozebrat Kalašníkov se stavit, že jo. To je, je vojensko-technická záležitost. Nebo hodit, že jo. Hodit nějakým prostě stylem prostě granát. E, to, je, to je technická záležitost. Ale to, co se vlastně na té vojně hlavně učí, Celý ten zbytek vlastně toho vojenského výcviku tak je naučení toho vojáka, aby se přestal pát o svůj vlastní život po obdržení rozkazu útoku. Protože každý člověk uh, je samozřejmě vybaven uh, půdem sebezákovy a úkolem vojenského výcviku je potlačit u každého vojáka, nebo respektu každého brance, který přijde, potlačit strach e, z vlastní likvidace. To znamená potlačit e, půd sebezákon. To je hlavním cílem toho třeba rok, nebo dokonce dva roky trvajícího vojenského výcviku. O ničem jiném ten vojenský výcvik není. To znamená, e, spousta lidí ani ne, ne, nezná, nechápě jak funguje ta vojenská stránka toho výcvikového trilu, že dneska, to už to nikdo neví, nezná, že jo? To, že prostě, když ten odvedenec přijde na tu vojnu, tak na té vojně se pořád křičí. <laughs> že jo, že jo, to prostě to jsou, že mluvíte potichu, musíte náhlás, se hlašte, že jo, prostě lampasáci zrovou jak utržení z řetězu a spousta těch vojáků to považuje za buzeraci. Jo, buzeraci, jo, na vojně, no, no buzerace, dva roky vymejvárny, že jo, a um, lampasáci, protože jsou napůbřelí a tak dále, a tohle to musí prostě řvát, protože se něco zvyšuje, nějaký ego a podobně, ale pro takto. Tak to nefunguje. Gumy, oni neřvou, oni neřvou kvůli tomu, že by si nějak navyševali ego, ale oni musí řvat. Když se podíváte, jak probíhají více, třeba námořní pěchoty, tak tam se nemluví nijak jinak než řevem. To samé Uh, francouzská armáda nebo francouzská uh, cizidenská legie. Prostě tam se nemluví normálním stylem jako, hele Franto, hele Karle, takhle to uděláme. Ne, tam se prostě řve. A proč se řve? Z jakého důvodu? No, přece kvůli tomu, aby ti vojáci se soustředili na řev a zapomněli na sebe sebezáchod. A to je tril. Ten řev velicích důstojníků má potlačit v kognitivní části mozku vojáka jeho e, strach z vlastní smrti. To je ten základ trilu. No, to, to by měl vědět každý voják, jako každý, kdo je branec, by měl vědět, k čemu slouží ten řev. To znamená odvést pozornost toho brance, tomu řevu k těm povolům, aby e, zapomněla, aby u něho byla umenčena a zmenšená obava o vlastní smrt, když velitel, že velící důstojník řekne, proveď útok, přesuní se na tu kótu a e, krycí palbou, vy ho budete chránit. Že? E, tak e, že ho nepřijde střílí a vy musíte prostě v tom dešti těch střel proběhnout a obsadit tu kótu. A přitom, když běžíte přes ten úsek té fronty, tak máte skoro 70% šanci, že to nepřežijete, že vás zastřelí. Jenže tohleto v té chvíli nesmíte vnímat, protože jinak byste nevyběhli, jinak byste nesplnili rozkaz. A ten řev slouží k tomu, že překryje tu kognitivní část spektra v mysli vojáka. Ten voják je fixovaný na řev velícího důstojníka a uposlechne rozkaz a přestane myslet na ohrožení vlastního života. Problém je v tom, že aby to fungovalo, tak ten výcvek musí být opakovaný. Součást toho, oni tomu říkají potlačování e půdu sebezáchovy, tak ten proces potlačování trvá u jedince v průměru 6 měsíců, když se daří a když se nedá říct rok, někdy i dva roky. Proto ty vojenské výcvěky jsou tak dlouhé. A ve chvíli, kdy e, tohleto se neprovede, tak dostanete na frontu jalové vojáky. A to je mlín na živé lidské maso. Ti vojáci sice vypadají jako vojáci, ti vojáci sice mají uniformy, mají sice zbraně, ale ve chvíli, kdy přijde rozkaz, jsou nepoužitelné. A to momentálně teď vidíte u ukrajinské armády. To je tragédie ukrajinského národa. V je Proto uh, si musíte uvědomit, že globální nepřítel nasadil do všech zemí západního světa ženské vstupník, které nikdy uh, neměly vojenský více, nikdy neprošli trylem, jejich úkolem je likvidovat jednotlivé ná, e, národní armády západních zemí. Tady v Německu jsme měli ministrní obrany, že gynekoložku Ursula von der Leyen, potom z ní utělali šéfku Evropské komise. Tam u vás jste taky měli už spoustu ministrní obrany. ty tam máte zrovna e, frau Čelnochová, e, nebo jak se jmenuje, že... No, jana no. No, 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 Takže chápete, to je ten to je koncept. Dovedete si představit, že by ruská armáda měla ve svém čele gineploušku? Dovedete si to představit? Nebo že by čínská armáda měla ve svém čele um, <coughs> nějakou slečnou, která se třeba bavila třeba modelingem? Dovedete si to představit? Ne protože ve zdravých společnostech by to nikdy nebylo dovoleno, ale v těch, které jsou určeny k likvidaci komisí 300, je to vyžadová. A najednou jsme někde úplně jinde. Najednou jsme u likvidace národních států. A ve chvíli, kdy e, politici, kteří v životě nedrželi zbráchan, v životě neprošli vojenským výcvikem, e, začnou křičet do války s Ruskem, a do, nebudou jakékoliv jiné války, tak jsou to prostě blázni, jsou to pohunci, kteří v životě neviděli a neslyšeli něco o tom, co to je ve chvíli, kdy stojíte proti vycvičené profesionální armádě nepřítele. Tam se nejde diskutovat, tam se jde zabíjet, tam se jde střílet a ochota zemřít pro vyplnění a splnění úkolů velícího velitele, který na vás řve kvůli tomu, aby otupil pod vaší sebezáchovy a vy, abyste měli ten dril a pochopili, že když na vás někdo řve, tak je to všechno v pořádku, protože nic se nestane, tak tenhle ten podnět, který je vlastně zabudováván v rámci vojenských výcviků do podvědomí všech tedy vojáků, tak tohleto normální člověk nemá a nikdy mít nebude. Z tohoto důvodu zelenský, když se rozhodne zabít v odvetě Azováky, tedy jako jediný z těch vojáků ukrajinské armády měli teda, když se na to budeme dívat ze všech úhlů, takovou tu, tu morálku, že tam byli ochotní opravdu být do poslední chvíle dělzováci, protože jsou prostoupení nacifikačním faktorem a opravdu ty Rusy naprosto nenávidí a ta nenávist je jedna z forem, která vlastně pomáhá potlačit i ten put z té sebezákovy. Takže e, na ně on zelenský vystřelí rakety HIMARS. <laughs> e, jenom kvůli tomu, aby se pomstil, nebo aby vyslal signál těm, těm vojákům, těm klučíkům, kteří tam byli prostě narvaní do těch ukrajinských uniforem a byli posláni prostě na frontu, aby zastavili nezastavitelného nepřítele. To je tragédie ukrajinské armády a nejenom armády, ale celého ukrajinského národa. Jestliže velící důstojníci, lampasáci, e, řeknou těm odvedencům, těm brkům, že jo, řeknou, tak rozkazem teď se vzdáte ruská armáda. Oni na to koukají, na, jsou spíš jako šťastní, že jo, že se vzdávají. E, proč to dělají ti lampasáci? Protože ti lampasáci vědí, že to nejsou vojáci. Že to jsou jatka. To je mlín na živé lidské maso a nevidí důvod, proč by tyhle, tyhle, tahle ucha měla zůstávat v uniformách, v zákopech, kde nedokážou vůbec nic. Nedokážou provést jedinej útok, jenom tam dokážou ležet, když Rusové provádějí dělostřeleckou přípravu ráno od sedmi do večera do devíti hodin, Jinak nic jiného nedělají. Jenom, jenom tam leží. A rusové to na ně si pou se trefit těma dělostřeleckýma granátama do těch úzkých zákopů ukrajinské armády. Že jo, a teď si sází si mezi sebou, že jo. E, dávají si sázky, se se trefí, že jo. Tak vystřelí 500 dělostřeleckých granátů a jeden se trefí do té díry, že A rusové z toho prostě mají velkou legraci, velkou srandu, si říkají, no konečně. A e, když ten granát spadne e, do toho zákopu, tak tam má omezený, e, expo, omezený detonační prostor, to znamená síla té tlakové vlny se zesiluje. Projde k obrovskému výpuchu zeminy, když se trefí ten granát dílostřelecký přímo vlastně do toho zákopu. Vyhází do vzduchu obrovský kráter spolu i s těma ukrajinskýma vojákama. Jejiž roztrhaná těla potom létají ve vzduchu. Srovna jsem viděl odporné, hnusné video, to jsem vůbec a, a, ani to se nedává do článku, prostě, jak to vypadá jo, v reálu, když se trefí do toho zákopu tělo s granátem. A, a tyhleti lampasáci ukrajinští to vědí, s těma vojákama, s těma uchama se zkrátka ta válka proti ruské profesionální armádě vést nedá. To je sebevražda i pro ty lampasáky. Proč je to sebevražda? No tak kvůli tomu, že když ten lampasák řekne, vy budete provádět krycí palbu a vy další čtyři půjdete tam a ten pod obsadit tu kotu, tak když rusové spustí protipalbu a buď se přímou, anebo pomocí balistiky, to znamená pomocí minometu, tak těchto nevěcevětšení e, mladíci, e, místo toho, aby prováděli krycí palbu, tak e, lehnou do těch zákopů. Jakmile přestane krycí palba, rusové střílí na ty, kteří jsou určeni na, do, na dostup kóty a jsou zastřeli. Proč? No, protože nemají drill a bojí se té přicházející palby z ruských pozic, která směřuje na zákopy. Takže nedokážou ani provádět to krytí. Ani tu krycí palbu, ta ucha ukrajinská, nedokážou provádět. A s takovým materiálem nemůžou ukrajinští lampasáci nejenom bojovat, ale ohrožuje je to je samotné na životě. Takže dají rozkaz, to se vzdát. No a tohleto, když se dozví Zelenský, On je nevoják. On nikdy nebyl na vojni, protože on dostal, eh, on, on si zažádal, protože on, je, má, on má víru, že jo, židé nechodí eh, na Ukrajině do války, když si tady že, že víra jim zakazuje. Což je samozřejmě obrovské chucpe, protože pro změnu v Izraeli musí, každý muž musí do IDF, do armády, jenže to je něco jiného. Izrael, že jinak na Ukrajině je to takový celý nějaký divný a celý divoký, bylo vždycky vod jak živa. Ale takže on nikdy nebyl na vojně, ale uh, chová se jako prostě největší velitel a de facto se neuvědomuje, že když uh, posílá uh, takováhle ucha uh, do války, tak, uh, že zkrátka mu tam neodvedou tu práci, jako je profesionální, vycvičený voják. To je ta hlavní tragédie. No a důsledek jenom toho, že někdo prostě schazuje rakety na zajatecký tábor, to je kauza sama pro sebe. Protože jaký to vyšle signál? No, signál to má vyslat takový, že aby ti, kteří ještě na těch frontách jsou, ti ukrajinští vojáci, tak aby dostali jako strach a aby se těm Rusům nevzdávali. Myslíte si, že to bude fungovat? Nebude to fungovat. Nebude. Oni se budou vzdávat dál. Buď budou ustupovat, a když ti vojáci zjistí, že ti Ukrajinci, kteří jsou za něma, na ně střílí, protože jim brání v ústupu, tak to ti vojáci udělají jinak. Sice nebudou ustupovat, ale vzdají se ruské armádě. V noci to dělají, že jo, vezmou prostě bílou vlajku, že jo, začnou prostě mávat. Jdou, protože rusové mají noční vidění, že jo, mají ty noktovizory, oni sledují linii a oni v noci vylezou. Mají tam prostě tu vlajku, že jo, tohleto a e, hned se vzdávají. A v noci to dělají kvůli tomu, aby ti, kteří jsou za nima, e, zhruba těch 500 metrů, že jo, jsou ty linie, e, těch zákopů, tak aby po nich nezačaly střílet. jejich vlast, že jo. No a tohle je situace na frontě. Na frontě Donbasu, na frontě u Nikolájeva a... E, kdo tím trpí nejvíce? No, obyčejní Ukrajinci, kteří nechtějí válčit, protože pro ně to nemá smysl. Ti vojáci vědí, že jsou na území, kde e, vlivem politických procesů od roku 2014 už nemůže být zachována jednotná Ukrajina. To území, které tam je, to, které je majoritně ruské, se dostane pod vliv Ruska, buď nepřímo, anebo přímo, že si odhlasují připojení ti ruští obyvatelé, to ruské jetníkom, a s tím se zkrátka už teď, v této chvíli, po těch osmi letech nedá naprosto nic dělat. Nedá. I lidé, kteří podporují Ukrajinu, vědí, že se už nedá nic dělat. Ne kvůli tomu, ne kvůli válce, ne kvůli Rusku, ale kvůli tomu, že ti lidé, ti rusové Ukrajinci už nedokážou žít vedle sebe spolu v jednom společném národě. A i evropští politici zájmu zachování toho ukrajinského národa by měli začít dělat realpolitik válečnou reálpolitik. Uvědomit si, že v zemi, kde si dvě etnika jdou po krku už 8 let, kde všechny procesy řízení od roku 2014 byly nastaveny na jádu jdu po krku tobě a protože ty jdeš po krku mě, tak já jdu zase po krku tobě. V takovém národě ty dva národy už nemůžou žít vedle sebe. Tohle je uh, zásadní apel na rozumné politiky. Na rozumné politiky, aby začaly prosazovat rozdělení Ukrajiny a to podle principu jediného možného, podle principu etnického klíče, podle žádného jiného principu se nedá ten problém na Ukrajině vyřešit. Pakliže Nechce ten západ uh, a nechce Ukrajina se dočkat z toho, že Rusové nakonec skončí až u slovenských hranic, v užorodu. A to je realita. To znamená, čím dříve se začne dělat politika, reál politik, to znamená reálné politiky, toho, co je možné, a toho, co není, tím dříve bude válka ukončena. Takže takhle bych ukončil dnešní první téma. Bylo to s lehkými přesahy. <laughs> Dali bychom si jednu písničku nějakou vyšťavenou, že jo? nebo <laughs> vymazlenou a potom bychom se pustili do dalších témat.
0: Pustíme se do dalších témat a pokusíme se to zestručnit do nějakých krátších bloků, pokud tedy stihneme ty tři témata, která tady máme. Tak by to bylo fajn, ale uh, uvidíme, aby to bylo trošku pestrobarevné, pestré, takové uh, zajímavé. Takže Petře, vy si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál.
2: Lidně to uděláme, vidkuji duhové, sice mi to bude trošku proti srsti, ale tak, jenom? Jenom jsme byli styloví, že jo, teď, je, teď všichni chodí s těma duhama ty akce, že jo, tak to uděláme pestří, uděláme to barevný, všichni budeme prostě juchat, že jo, ty průvody, že jo, ty pride průvody, tak to, to uděláme pestří. doufám, že nás lidi za to nezabijou, že jo, mm -hmm.
0: takže... Tam právě nastává kolize v rámci toho data, protože 13. srpna bude tedy jednak Prague Pride v sobotu, ale budou také příčovy 2022, takže my budeme preferovat samozřejmě tu druhou variantu, ale tak snad nás neposlouchá nikdo, kdo preferuje tu první, ale přesto se to pokusíme zestrušnit a trochu zduhovět v tom dobrém no. slova smyslu, takže zahrajeme si písničku.
1: <laughs> Vítku,
0: jsme komplet? No ano, ano.
1: Super, můžeme pokračovat, je to vaše.
0: Bílý dům nahradil část živého projevu těla Bidena CGI grafikou počítačově upraveného obličeje pro deep fake simulace. Analýza záběrů i hlasových stop potvrzuje, že projev je sestříhaný a vyplněný sekvencí počítačově ovládané mimiky obličaje prezidenta s vyvalanýma očima, přičemž jen před několika sekundami měl oči úzké jako při pohledu do silného světla. Během kamerových střihů se Bidenovi změnila i morfologie lepky a roce stupy očí na obličeji. Biden už podle všeho není schopen výkonu moci a jeho projevy tak musí za něj dokončovat samotný počítač. Takže VK jednoduchá otázka, proč tam stále tohoto zoufalého Joe Bidena trží, je to jednoduché, nemají lidi.
2: Uh, no, to je právě omyl. To by bylo v případě, že nejsou kádry na důležité řídící pozice při budování konstrukčních procesů. Jenže v případě Spojených států jde o jaký proces? Jde o destrukci, demolici, bouracím kladěvem komise 300. Takže... Biden je tam přesně, úplně přesně tak, jak tam má být, a nikdo lepší tam být nemůže. On je přesně v té pozici. Protože když bouráte, máte bourací procesy řízení, tak co je cílem bouracích procesů řízení? Chcete něco zbourat? Co uděláte, když, se, když něco, co je funkční, a teď nemluvíme o nějaké demolici typu, mám tady králíkárnu, chci tam mít prasečák, tak zbourám králíkárnu a postavím prostě prasečák ve smyslu uh, plánované přestavky, to je plánovaná přestava. To je pěastrojka. Ta vypadá. A e, to je něco jiného. Ale když se bourají e, procesy e, v rámci destrukce funkčních systémů řízení, tak se dělá co? No dá se škůdce do čela klíčového strukturálního řízení. Rakovina se tam dá. Aby se ten systém rozložil zevnitř. Koho tam dáte? No dáte tam někoho, kde je úplně neschopný. Dáte tam diletanta, který ale je všeho schopný. To znamená, vykoná všechno to, co ti, kteří ničí, chtějí, aby on udělal, aby destrukce procesu řízení v daném systému probíhala efektivněji, rychleji a lépe. Chápete? O tom to je. Proto tam ten Biden je. Zánik systému Pax Americana je indukovaný zevnitř spojených států. Dají si do čela dementního, když chcete někoho, kde je úplně ovladatel a chcete řídit systém ze zákulisí místo něj, tak vám nesmí kecat do života, nesmí vám kecat do procesu řízení, nesmí si stěžovat... A proč mi nenecháte taky řídit? Proč mi nenecháte sáhnout na ten volant? Já se chci taky zakroudit volantem, já se taky chci sáhnout na pedál řízení. Chápete, ne, 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 není dovoleno. Takového člověka oni nepotřebují. Ty budeš sedět, ty budeš sedět tady vedle vzadu v kufru, když přetvářit, že to řídíš, ale volantu a pedálu se nedotkneš. To řídíme my. Řekne komise. On musí dělat pouze tu figurínu, která jako se tváří, že jako je řidič. A on je přitom úplně nemožný, on je dementní, on podává ruku do vzduchu. On není schopen, on má výpadky samozřejmě, takže udělali rozhovor, teda udělali vystoupení s ním, protože on měl poblahopřát té skupině Noble. Že jo, to je skupina, která začlenil ve Spojených státech v rámci eh, onoho že uh, Black Lives Matter, tak uh, začlenování prostě černohu, kteří byli v kriminále a potom se vrátí tak, aby dostali sociální dávky, aby dostali práci. To prostě je neziskovka, která se zabývá začlenováním prostě uh, Afroameričanů. No a on k ním měl pronést zdravici. On to nezvládnul. On v osmé minutě toho projevu, myslím, že to je osmá minuta nebo desátá minuta, prostě on odpadnul a oni ho nahradili počítačovou grafikou a zbytek toho projevu, zbytek toho projevu dojela počítačová grafika CGI. Máte to, tam to video, máte tam ten rozbor, tu moji analýzu, to je prostě něco neuvěřitelného. Asi porovnáte, ty dva obličeje, jsou úplně rozli rozlišné, uh, odlišují, prostě to vyš někdo úplně jiný. Dokonce intonace hlasu je ne, no, jiná. Je to prostříhlý prostě a on tam prostě pohybuje těmi mluvidly jako kapr. No, 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 jako kapr. No to je typická technologie CGI deepfake. Naprosto klasická. To znamená, on jim odpadnou. On jim tam někde prostě se zhroutil, oni ho vezli na koronární jednotku, nebo na koronární, ne, on to má s hlavou, takže na e, tu encefalografickou, že jo. E, Aby bychom prostě zjistili, co mu zase vyplo v mozku, tak mu asi museli dát zase tu injekci do toho krku, e, takže Nechápete, když porovnáte ty, dvě, uh, ty, ty fotografie toho jednoho videa dopoledne a toho druhého videa ten samý den odpoledne, to jsou úplně dva různí odlišní Bidenové s úplně jinými ksichty. Takže jedno dělá živej Biden, který je strašně zestárlý a má takový pomalý hlás a slabý hlas, A potom je tam jeho vylepšená uh, krapet, omlazená kopie s vyvalenýma očima jak bulvy a e, hlásající a hřmící se silným hlasem pomalu jako, jako Adolf. Takže e, proč to dělají? No, protože veřejnost se nemůže dozvědět, že e, on už není schopen vlády. A oni ho tam potřebují, aby ho tam měli. Protože koho jiného, kdo si nenechá kestat do řízení, tam dají místo něho. Oni na něho mají tolik špíny, Tolik skandálů jeho, jeho syn, že jo, Hunter Biden, ta videa, co na něho vytekla, že jo, s těma prostitutkama, s, s kokešem, jak tam váží toho kokeše, že jo, tohleto, jste možná viděli ty videa, e, takže oni na něho mají spoustu munice, a to je taková taková, ještě jako mírná munice, nic moc, Těmu mu jako dávají signál, že dávej si pozor, musíš, musíš nám dávat volný průchod, proto on se vůbec do ničeho nemontuje. A oni ho odstaví. To znamená, dokonce je možné, že tu jeho demenci přeživují. Vůbec bych se tomu nedělil, že mu něco dávají, co mu ten mozek ještě více destruuje. A oni tak mají čas na práci a můžou rozhodovat za něj v zákulis. Jeho poradci, Pentagon, uh, Deep State v kongresu. Za něj rozhodují. Proto při destručních procesech řízení platí že to, co e, je žádoucí, je, aby v tom centru řízení byl někdo, kdo je totálně neschopný a do ničeho nechce mluvit. Do ničeho nechce montovat. Do ničeho nechce rozhodovat. Zkrátka jenom sedí, kouká a čeká, kdy mu ten řídící orgán z toho zákulisí něco řekne. Postav se, běž ke stolku, jako píšou Bidenovi, na ten papírek. Úplně. Postav se, běž ke stolku. To znamená, dělají z něho. Co? Kontrolní otázka. Zombie. To není takhle, vypadá zombie, že přímo na pokyn. Co má dělat a tak dále. To je naprosto ideální. Pro deep state. Chápete to? Uvědomujete si to. Když máte někoho, kdo je v roli prezidenta a kdo ve společnosti neřídí, tak kdo řídí potom systém řízení? No přece všichni ti, kteří jsou za něm. A budou ti, co jsou za něm, si přát, aby Biden odešel a tam přišel nějaký suverénní, jako plnohodnotný a svéprávný prezident, který si nenechá do ničeho kece? To si fakt myslíte? Jestli to tak naivní? Z tohoto důvodu oni ho musí udržet naživu i virtuálně, pomocí CGI, grafiky, naživu a v provozu, i pomocí počítačů za každou cenu. Z tohoto důvodu se to dělá. Takže nepotřebujete už ani prezidenta. Stačí, když ho eh, pomocí svalšování voleb dostanete do funkce a od té chvíli si ze zákuliscí ten stát, celou tu Ameriku, přidíte sami a destruujete si ji sami přímo zevnitř. V rámci globálních procesů destrukce Taxamerika. Takže to je globalistický proces. A co je zajímavé, je, že ti, kteří se podíleli na řízení vojensko-průmyslového komplexu. To znamená systémy řízení, které vycházejí především z těch systémů e, hlavního e, ovládání takzvaných nacistických procesů po druhé světové válce, tzv. operace Paperclip a tak dále a tak dále. Takže e, tyhle všichni se začínají znovu přesunovat sem do Evropy. To znamená odcházejí z Spojených států, Spojené státy končí systémová se přesunuje do Číny a těto pohrobci nacistů se vrací zpátky do Evropy a spolu s nimi se vrací nacifikační faktor. Do kterých zemí, no přece tam, kde všude probublává nacifikace. Do střední Evropy, do východní Evropy zejména. Takže takhle bych to jenom schrnul, aby jsme stihli všechny témata. Já ti předávám slovovítku a pustíme se do dalšího.
0: Rada Evropské unie odsouhlasila dobrovolně povinné přiškrcení odběru v plynu v celé Evropské unii o 15 Opatření má platit nejméně půl roku od počátku srpna až do konce března 2023. Země Evropské unie mají dobrovolně snížit odběr, ale pokud to nepomůže, bude moci Rada Evropské unie dobrovolně, pardon, mandatorně nařídit plynové odstávky pro všech 27 zemí Evropské unie. Celá situace má ale dramatický vývoj. Cena plynu na burze v Amsterdamu Prolomila hranici 223 eur za 1 MW. hodinu. Všechno se to stalo po šokujícím oznámení Gazpromu, že německý Siemens odmítl opravit turbínu právě odstavené druhé větve Nord Stream 1 s odkazem na sankce Evropské unie, Spojených států a Kanady proti Ruské federaci. Na burze vypukla panika. Nord Stream 1 se už do plného provozu zřejmě nevrátí. Moskva tak bude tlačit Berlín do zprovoznění politicky zablokovaného Nord Stream 2 v co nejkratší době. A podle Plumberku stojí německá vláda před největším ponížením ve své moderní historii. Jak jsme řekli, celé to vypadá jako šachová hra, kdy američané nechtějí Nord Stream 2 s Ruskem, ale kvůli sankcím kanaděné tu turbínu neopraví, takže nakonec se Němci přinutí Nord Stream 2 zprovoznit a obejít Ukrajinu. To je hotový majstrštěk, že? No,
2: takový hodně, hodně nešťastný té výstřel vlastní nohy, to, to takhle komentátoři tady v německých médiích jsou tady takhle prostě jako komentují, že to je něco úplně neuvěřitelného, ale musíte si uvědomit, že <laughs> to je přece logické, to se dalo prostě čekat. Jenom, je opravdu jenom debil uvalí sankce, o kterých ví, že ublíží jenom jemu samotného. A myslíte si, že ti politici to nevěděli? No, někteří, kteří nosí různé fialové kravaty a mají různé fialové nápady, jak možná jim to nedojde. Ale ti konceptuálně trošku, nemusíte si o nich myslet, co, ale trošku konceptuálně zdatnější politici se zkušenostmi, ti starší vědí, co to způsobí, ale drží hubu a krok. Komise dá příkaz, že se musí zlikvidovat Národní průmysl. Znovu si, prosím vás, uvědomte. Pamatujete si, co jsem říkal od začátku roku 2020, teda ne od začátku, ale od, od vypuknutí té covidové pandemie, e, od někdy od toho února března jsem říkal, že mi pořád jako nejde do hlavy. Proč najednou všichni politici jako napovel vyply své národní ekonomiky a tím zlikvidovali svá HDP? Pamatujete si na to, kolik jsem to opakoval, To nedává smysl. No proč? Destrukce západních ekonomik. Naprostá destrukce. Destrukční systémy, rozumíte? To znamená, už od toho covidového okamžiku bylo rozhodnuto o destrukci ekonomických systémů řízení. A to, co dnes probíhá s tím plynem a e, se sankcemi a s ropou proti Rusku, že jo, proti, je pouze pokračování destrukce západních ekonomik. Destrukční procesy, to znamená už od toho roku 2020 globalisté destruují západní ekonomiky, aby vzniklo co? Aby se realizoval velký rezet. Velký rezet, ekonomický rezet, společenský rezet, západní společnosti aby schudly, lidé aby schudli, aby ztratili svoji svobodu. Z čeho vyplývá svoboda? No, samozřejmě z ekonomické nezávislosti, z ekonomického blahobytu. Ve chvíli, kdy ztratíte ekonomický blahobyt a ekonomickou svobodu, tak se stáváte nevolníky. Když se nedoplatíte na elektřině, už nejste svobodní, už jste nevolníky. Když se nedoplatíte na plynu, tak to samé najednou už musíte si brát na sebe svete, nemůžete topit. To znamená, nejste v pohodě, jste závislí na tom státu, jestli vám dá přidělenku, povolenku, že si můžete na dvě hodiny zatopit. To příliš dlouho, fiala vám začne vysílat v televizi každý večer, že jo s tím obrázkem, jak se dívá na hodinky a kdo bude to pit víc, dostane nějakou pokutu. Že jo? Nějakej štráf a podobně. Takže ne, 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 ne. Tohle to je proces. To znamená, destrukce národních západních států je vedena s cílem provést indukci chudoby, což je základní předpoklad čtvrté průmyslové revoluce. Už nebudete vlastně auta, nebudete vlastně pity, nebo budete vlastně domy, nebudete mít vlastní majetek, všechno si budete půjčovat, budete sdílet. Za všechno budete platit. Všechno bude elektronické, nebudou hotové peníze jenom elektronické. Všude, kam přijdete digitální identita. Proč no kvůli teroristům? Že se řekne kvůli teroristům, proti rusům, že jo? A tak dále. Takže budou mít všechno pod kontrolou. A když nebudeš dobrý, seberou ti kreditní skóry. Už se nedostaneš do auta. Ono se ti neotevře. Uh, ne, nenabije se ti auto, protože nemáš dobré kreditní skory, budeš moci být jenom doma. A nebo jenom z práce do práce. Ale si nepočítej, protože všechno bude nakonec doma, protože uh, podniky zavřou. Proč zavřou? Z jakého důvodu konceptuální otázka? No, jednoduše nebude plyn na pohánění těch podniků. Takže budeš sedět doma. Na čem? Na kurzarbeit v prvních několika měsících, a potom to skončí a bude nepodmíněný příjem. Tak v Německu už skoro hotová realita. Mluví se o UBI, že? Nepodmíněný univerzální příjem. Ještě před rokem e, nevýdané, nesmysl. A teď najednou realita. Už se o tom peřejně hovoří. Co budou dělat lidi, až budou zavřené průmyslové podniky? A že všechno je napojené na systém laciných energií rozvinuté západní společnosti, přece jasné. A když ten plyn nebude, tak bude ještě ta západní společnost rozvinutá? No nebude. A bude blahobyt obyvatelstva? No nebude. Takže já doufám, že chápete, že je to všechno součást procesu velkého rezetu. Systém globálního chudnutí. Bez schudnutí nelze velký rezet realizovat, protože lidé by byli svobodní. A samozřejmě, že vakcíny jsou součástí e, té výuky globalistů lidí k poslušnosti. Nemáš vakcínku, nedostaneš se do práce. Nemáš vakcínku, nedostaneš se do školy. Nemáš vakcínku, nedostaneš se do MHD. Nemáš vakcínku, nedostaneš hypotéku a někdo se na to bude dívat a bude si říkat no to zašlo už nějak daleko no, nechte na hlavě nechte na hlavě, bude ještě hůř takže samozřejmě, že někdo se může dívat na současné věci typem zrcadlo nastavené na druhé zrcadlo to je zajímavý efekt že? dvou proti sobě. Co v nich uvidíte? To je otázka. Co uvidíte v zrcadlech obrácených proti sobě? No, jedno zrcadlo odráží odraz druhého zrcadla, které odráží odraz, odraz předního, nebo prvního zrcadla. A to odráží to předchozí a tak dále. Je to trochu na hlavu, ale přesně tohleto momentálně provádějí globalisté efekt dvou přivrácených k sobě zrcadel. To znamená, vy, když se do nich podíváte, tak nevidíte cestu nakonec. Nevidíte cestu z tunelu, protože to je nekonečno všude, že? A e, takhle de facto má fungovat ten nový model e, čtvrté průmyslové revoluce. Všechno bude nekonečné. Lidé budou jíst jenom hmyz, protože ten je nekonečný. Do té doby, dokud svítí slunce, a je nějaká voda, nějaká půda, nějaký živočichové, tak jsou červy, jsou brouci. To je uzavřený cyklus. Takže jakési perpetu mobile. A mh, z tohoto důvodu, co není uzavřený e, cyklus. No, brouci, e, šváby a různé, různé červy a tak dále. To je nekonečný cyklus. Ale co prasata, průmyslově chovaná? Uh, co uh, drůbež co hovězí a tak dále ne, 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 tam jsou příliš vysoké vstupy na výroby a tam by nepodmíněný příjem ekonomicky nefungoval tam by nevycházel účetně by to nevycházel aby něco mohlo být nekonečné musí to být prakticky zadarmo za něco ano, za nějaké peníze, ale skoro zadarmo díky teorii nekonečného růstu HDP, potom lze vytvořit společnost, která bude růst nekonečnou periodickou řadou. Díky tomu, že na vstupu bude skoro 0, 0, 0 a e, ten vstup bude samozřejmě určitým způsobem náklady, tedy můžeme říct, že náklady na vstupu na výrobu e, takto vygenerovaného jídla, tedy různého hmyzu, e, bude konvergovat k nule. Že? Můžeme říct. A to znamená, ty náklady budou skoro nula, Ne úplně, ale skoro. A v tomhletom prostředí de facto půjde realizovat nepodmíněný příjem. UBI. To znamená univerzální základní příjem. Takhle to mají jednoduše, ale přitom velmi promyšleně dopracované až do důsledku. To znamená, ano, nepodmíněný příjem, ano. Bude možné jej realizovat, ale ne se současnými produkty, produktové nabídce vašeho hypermarketu. Do toho nákupního vozíku už budou padat jiná jídla, nebo uh, stejná jídla se stejnými názvy, ale s jiným složením. A ejhle, ono to chutná jinak. Trochu jinak. No jo, oni jsou tam brouci sedmaty, že? A mnozí lidé to hodně nepoznají, protože se na to nedívají, uh, víte lidé zapomínají, že chuťové budníky zapomínají dneska, když si jdete koupit nějaké něco, že jo, když třeba jedete do Česka, že jo, něco si koupíte, něco, co bylo tradičního, dlouho jste to neměli a potom to sníhte a si říkáte: co, 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 co to má znamenat? Co to je? Chápete, dříve bylo tak vynikající. Uh, no, chápete, to to, že obyčený salámy jako kodháje, že, že jo, že nebo dietní salámy, uh, tohleto, točený salámy, točený salám, že jo? taková prostěárna, takový prostě úplně obyč, že jo, jak byly prostě za komunistů kvalitní prostě a dobrý prostě točený salámy. Dneska, když si dáte točený salám, tak se z toho pozvrací. To samé lunchmíty. To se dneska nedá jíst. Opravdu, nedá. Já nevím, jestli to u vás ještě jíte, ale prostě uh, zrovna dávno, že jo, jsme byli v Česku a prostě to bylo to lanční, tak to se nedá vůbec. Nedá se to. To je hnus. Takže lidem se mění chuťové návyky a zvyknou si na největší odpad. Samozřejmě. Takže bude to fungovat. Jistě otázkou je, Uh, jak tomu budeme odporovat, kolik lidí tomu bude odporovat a kolik lidí se dokáže a bude jim umožněno zařídit se po svém. A kromě toho není vůbec ani věci, že uh, ve chvíli, kdy uh, vám prostě najednou změní jídelníček, že jo? Uh, už to není prostě svíčková, není to prostě rajská, že jo? není to prostě moravský prabec, uh, není to prostě tohleto, ale najednou to bude prostě něco, co se bude jako něco imitovat, něco podobat. A když jim to nepůjde globalizm, když jim to nepůjde, když budou strašně naštvaný, že prostě to lidem nechutná, tak oni mezi lidi vypustí nějaký virus, který je zbaví chuťových buněk. Jo, chuťových buněk, nebo nosových buněk, že nebudou cítit, nepoznají už kud, prostě oni tohleto všechno oni mají. Všechno. To znamená, ať už to bude současť nějakého covidu nebo něčeho, prostě najednou lidi zjistí, že prostě, já nevím, jim už něco nechutná. Necítí třeba cukr, nebo necítí sladký, nebo necítí slaný, nebo necítí hořký a tak dále. Prostě nějak jim to prostě jakoby změní že a řeknou, no, za to může ten virus, no, za to může, že jste nebyli očkovaný, e, neměli jste šestou, šestou řimbul, že jo, šestou, šestou dávku. E, to znamená, tohle e, oni mají všechno připravený. A podívejte se, e, panečku, to je chutné. Dneska z Rakouska. E, víte, co tam bude od 1. srpna. Od prvního srpna se bude muset na všechny koupaliště v Rakousku chodit v rouškách, ale pozor, 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 to, teď to bude vymazlené. Budete muset mít tu roušku i v bazénu, i při plavání a budete si muset těch roušek vzít několik, protože jakmile z bazénu vylezete, tak jelikož je vodou namočená, tak už ztrácí efektivitu ta rouška a musíte honem, honem si ji vyměnit za sukou. To je myšleno naprosto vážně. To je článek dneska z rakouského tisku. Takže už je to tady, už je to tady, už je to tady. Znova, comeback opatření, omezení, znovu bourla, bouchnul e, do Jarmulky a řekl si mazltov a máme to, že jo, znova jsou, na, jsou nadšený, maximálně nadšený, protože znovu se bude omezovat, přijde září, bum, a bude. Znovu omezení. Takže <laughs> nemyslete si Oni mají hotovo na frontách, o kterých se nám ani nezdá, oni mají hotovo, oni mají připraven. A teď otázka je jenom, jakým způsobem tam nadspou a narvou do, do těch reňků ty svoje lidi, který potřebujou. To znamená, aby lidi si zvykli na to, že už nemají to, co mývali. Neměli auta, teda měli auta, teď už je nemají. Měli dobrý život, už nemají. Měli teplo doma, už nemají. Měli svobodu pohybu, už nemají. A měli slušnej příjem, už nemají. A podívají se na svět okolo sebe a najednou vidí, že jsou všude omezováni. Že už vůbec nic nemají. A že to, co mají, bude záviset na sociálním kreditu a na rozhodnutí nějakého orgánu, jestli jste byli dobří, nebo jste dobří nebyli. Podle toho dostanete na základě sociálního kreditu eh, kredit na čerpání kilovat elektřiny a metrů krychlových přidělovaného plynu. To je síla. Takže Zase s takovým jakoby, obloukovým přesahem bych tohleto ukončil no a pustíme se do závěrečného téma.
0: Ty jsi tady věká zmínil základní neproměrný příjem a v tom budeme pokračovat právě protože to je jeden z nástrojů globalistů a ten se týká právě přímého zá základu e, této záležitosti a to je globální, té globální měna respektive centrální digitální měna. Globalisté totiž chystají děsivý finanční reset. Každý člověk bude mít určenou kvalitu běžné sociální role v okamžiku, kdy dojde k přechodu ze systému SWIFT na kryptografický blockchain spojený s korekčním mechanismem sociálního kreditu. Banky po celém světě chystají software sociálního managementu. Whistleblower odhaluje přípravu bank na přechod, kde k bezhotovostní touto kontrol společnosti s nepodmíněným příjmem, kde skoro každý člověk bude mít trvale zastropovaný příjem na zabránění globální inflace. To bychom si měli vysvětlit, co je základem této centralizové digitální měny, která má za cíl jenom v podstatě oddálit ten nevyknutelný pád nad vlády finančního, bankovního systému, Programovatelné měny možná, to je to nejdůležitější asi na tom.
2: Ano, ano, samozřejmě, tak ten systém CSRQSM uh, de facto má lidi rozdělit do, jakých, do jakýchsi kast těch veřejných a ještě té jedné administratorské uh, systém, který připravují se banky, to znamená ta první to jsou vlastně ti, kteří jsou jako common, to znamená běžná veřejnost obyčejná, obyčejnáci, trtivá většina lidí potom sovereign, suverénní lidi, že jo, ti prostě nebudou mít žádná kreditní omezení další skupina je restricted, to jsou ti, kteří prostě budou mít nějaký štráfy to znamená nějaký vrouky u státu že jo, někde něco prostě řekli něco napsali, někde si nevzali vakcínku a hned jsou prostě špatný a mají snížený strop svého, svého kreditního účtu no a potom, že jo, ti, kteří jsou v karanténě a jsou na tom úplně nejhůř, že jo znamená tady ty systémy, čtyř uh, systémů. No a odkud to pochází? Odkud je to motivováno? No, samozřejmě čínský sociální kredit, tam už to funguje. Oni to pouze chtějí aplikovat do globálního modelu. Čína je globalistická laboratoř. Jedna z více, jedna z mnoha, že? Ale její hlavní, jo, můžeme říct, hlavní globální laboratoř. A uh, tam, to, tam se to ověřili teď nedávno v Šanghaji že jo, tam si to vyzkoušeli, tam zavřeli lidi, že jo, a když měli hlad, tak skákali z okna. toho vymalováno 20 a nikdo e, po těch, co vyskočili, ani nezasnul. Ještě jim poslali fakturu, že není zasnuto. Ne, opravdu, nedělám si srandu. To byl ten článek, že? Na Infowars. Jak e, ta pozůstala, dostala obrovskou fakturu, že ona vyskočila z okna, měla hlad a e, potom přišla obrovská faktura, že tam byly, bylo všechno rozsvíceného. To je zase... Chápete? Totální kontrola. A tohleto oni mají připravené na globální implementaci. A jsou lidé, kteří říkají, to není možný. To není možný, ten whistleblower, co napsal ty informace, že na ten web, na ten okulu, okulum Labs, já jsem udělal ten překlad, takže že to není možný, to je, to je hoax, to, to by lidi nikdy nedovolili, ale prosím vás, jací lidé, jací lidé, jakými lidmi chcete argumentovat za poslední dva roky, když všichni lidé se nechali zovcovat tět, to je takový pěkný slovo, zovcovat tět, že? Bé. Všichni až na některé výjimky na alternativě, že jo, antivaxerů jsme dostali nálep. Antivaxeři, pro Putinovští, pro Kremelští, kdy to není pravda. Kdyby jsme byli pro, pro, pro Kremelští, pro Putinovští, tak už jsme dávno desetkrát očkovaní s Putněkem, jako mistr Žirinovský. Už dávno. Že? měli QR kódy v rostu, že radši zrušili. Musel Putin zrušit, protože připravoval že jo, speciální operaci, tak lidi se, by se mu nasarali, že mají QR kódy ještě speciální operaci, takže tam to zastavili, že jo, QR kódy, ale měli QR kódy, nepouštěli je do obchodu. Neměli sputnika, neměli nárok. A hotovo, takže z, rozumíte, to není jenom ta západní společnost. V rámci globálního systému řízení i to Rusko se zapojí do globalizace, ale po svém způsobu. To je třeba si uvědomit. To znamená, na jedné straně jsou chazarští, to jsou sionističtí, a na straně druhé chasidští, to jsou halachim, tedy ruští židé, že? Ruský židovský kongres. A mezi nimi je konceptuální válka. Zuživá konceptuální válka. Že jo, to adjektivum konceptuální je tam důležité. To není otevřená válka typu střílí na sebe z I když, ano, přenese nám slovo smyslu právě na Ukrajině, to je právě zrovna ten příklad, když uh, chasičtí a chazarští proti sobě jdou, ale tam je to trochu s jiným přesahem. Tam, je to, tam ten přesah uh, spočívá v tom, že uh, ruský židovský kongres začal mít obavy s a proto nebylo dovoleno, aby to pokračovalo a proto Vladimír Putin dostal povolení ke speciální vojenské operaci od Ržetka Jinak by nedostal to povolení. Zatřeba si uvědomit. Takže je to proces. Jsou to chasičtí a kazarešti. To je důvod té války na té Ukrajině. O zájmy. Zájmy Velké Rusy. To znamená znovu e, vždyť e, svého času, že Madlenka Albright řekla, že Ruska je příliš velká země na to, aby všechny zdroje měly ale jenom pro sebe. To je to, to se musí vytestat někam. Si musí všichni uvědomit, to co se jedná. E, takže je to s obrovskými e, mohutnými přesahy dneska. E, jestli Vítku máš ještě nějaký dotaz, e, pokud ne, tak bychom to uzavřeli. E, to, dneska to šlo hodně rychle, že to bylo čtvrté po poslední, doufám. No a když ne, tak bychom si dali nějaké dve, tři písničky. Petr by tam našel nějaký pěkný e, hezký český a hned jsme no. se potom pustili
0: ne, pro telefonický do telefonických dotazů. No, Veka, já bych měl jenom takovou malou drobnou poznámku nakonec. To bych chtěl třeba, aby se k tomu vyjádřil, protože je to zajímavé. Já totiž chystám ale za strašně hodně dlouho, protože tady mám spoustu materiálu k překladu a různému zpracování a strukturování a tak dále, ale chystám speciál právě o historii, návaznostech o minulosti a současnosti Světového ekonomického fóra a Klause Švába osobně i jeho rodiny, protože to je taky velmi zajímavé. manželka Hilde. Děti, Olivier, Nicole a tak dále. Ale to teď je důležité. Důležité je, že jsem si tady věl se jmén absolventů Švabovej školy a mladých globálních lídrů. Tehdy se to ještě jmenovalo, on to totiž přejmenoval v roce 2004 na mladí globální lídři, ale předtím se to jmenovalo mladí globální lídři z For Tomorrow, tam ještě bylo. A on to v podstatě rozjel od roku 1993. A vedle Vladimíra Dlouhýho, Zdeňka Bakaly, Ivana Pilipa a tak dále z České republiky, teď mě nějaký důležité, nebo Ivana Mikloše mimochodem ze Slovenska, tak poradce Petra Porošenka později, tak tam byl právě v roce 1993, vedle klasicky Angely Merklové, Nikolase Sarkozy, Tony Blaira, tak tam byl i Viktor Orbán, což mě tady hodně vyděsilo a v podstatě to dává... A v podstatě to dokumentuje ty záležitosti ohledně jeho přijímání uprchlíků, kdy to dělal potichu a nenápadně. Vytvořil si velký, velmi, velmi zásadní PR -ko kolem toho, že nepřijímá migranty, že odmítá migrační politiku Evropské unie. Evropská unie totiž ještě za to popotahovala uh, v rámci sankcí a nějakých pokut a, a tak dále ale v podstatě vytvořil si konto pr PRK, -ko, ale přijímal si řany, Afgánce, Iráčany, a tady mám tvrdá čísla od 2.15, 2.17, 2.18, ale v podstatě, dává, v podstatě to dává dohromady tu jeho angažovanost. V podstatě, že i nejenom Vladimir Putin je členem malých globálních lídrů, ale i Viktor Orbán z Maďarska. Jo. No Takže to, je zajímavý, to je znovu, uh, je, třeba si, je třeba si znovu uvědomit. Uh,
2: ten konceptuální boj je o tom, že uh, Chasičtí chtějí, aby tenhle ten svět měl jednotnou vládu podle teorického principu. Chazarští podle e, tedy, ano, podle principu. A, chasič, a chazarští tedy pro změnu podle talmudického principu. V ničem jiném není rozdíl. Problém je v tom, že mluvíte nebo bavíte-li se s gojím o toře nebo o talmudu o jednotlivých principech, že, tedy takzvaného procesů řízení vyvoleného nebo takzvaného vyvoleného národa, tak je to doslova jako házení hrachu na stěnu, protože nikdo to nerozumí, ti, kteří tomu rozumí, tak se z toho zděsí a ti, kteří se z toho zděsí, s tím nechtějí mít společné to, že by měli problémy. A tím je to dané. To znamená, v těchto otázkách platí že nedosetne na stolec systému řízení v kohistých národů ten, který není pod čepcem nebo pod zástěrou, tak je dáno na věky věku. A tenhle ten, tenhle ten apokryf, tedy, který oni tedy mají uh, v rámci tedy té své, těch svých procesů zasvěcování uh, v rámci vysokých loží, že? oni mají na vstupu brány klamat, že? E, tedy v astrální rovině tam tady ten nápis je věritý do té brány, že? Neusedne na stolec gojských národů ten, který není pod čepcem nebo pod zástěrou, tak je zdáno na věky věku. A gojskí vůdci, kteří přicházejí k, ke zdinářku, přikládají hlavu na tuto zeď a v Pysují a vkládají své jméno, vyrývají je v astrální rovině do brány klamat, aby bylo dovoleno u jejich smrti, aby mohli projít do takzvaného... Uh, oni tomu říkají různě, že... Uh, uh, bychom to asi do češtiny přeroz, pře přeložili jako ráj zasvěcených, raj zasvěcených. Uh, uh, Eden uh, jsou různé, různé překlady, do kterých tady nebudeme teď zabíhat. Každopádně pro ně de facto je tohle jako jakýsi přesah do těch rovin, že kdo projde touto bránou, tak jeho duše, bychom mohli říkat, jeho entita nezahyne, není pohlcená tedy unitárním prostorem nestává se součástí unitáru ale je možné ji vložit do jakýchkoliv nových nosičů biologických, technologických mentálních to je zase s velkým přesahem s mohutným přesahem a oni za tento věčný život e, platí svou vlastní duši, znamená zaprodávají si de facto tomuto slibu e, věčné ochrany, tedy halachem tím, aby o potom po smrti mohli projít bránou klamat. No, v konceptuálních řízení je tohleto ten pro ně ta, jako ta hlavní odměna, kdy jim je umožněno nahlédnout tedy do světa mimo projekci. Tu naši současnou. A naprosto je to ovládné a oni samozřejmě chtějí mít tyhle ty možnosti, proto Postupně všichni přicházejí uh, k této zdi a klaní se, překládají tedy svoji hlavu a vkládají papírky a tak dále a tak dále. To znamená, uh, to není vůbec nic veselého, to, co by e, jako by jsme se měli k něčemu prostě, jako přiklánět, každopádně e, máme 21.00.
0: Ale ten Viktor no. Orbán v podstatě není součástí toho procesu, kdybychom to shrnuli. No, teď, teď,
2: teď, teď jsem to popsal. E, tomu to dokážou opravdu odhlávat jenom opravdu silné persony. Silné persona. Naprosto silné. E, na vysokém stupni e, myšlenkového vývoje Uh, po několika iteracích, po několika průchodech uh, simulačními procesy, které se nazývají život, že? po několika průchodech uh, a ne všech, zda a ne všech. To znamená, to by bylo s velkými přesahy i do některých biblických tezí, ale to nebudeme komplikovat. Máme totiž 21.01 a pustili prostě, bychom si teda nějaké dvě nebo tři písničky a Dopustili bychom se do našich posluchačů, že jo, na nás čekají, že jako psy tam prostě, že se seřazený, že jo, a jako no, tak doufám, že nás nepokoušou.
0: No určitě. ne, Já si myslím, že nás určitě nepokoušou a naštěstí nemají žádnou vzteklinu, protože nejsou vakcinovaní, nejsou očkovaní. Takže my si dáme písničky a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer, milí posluchači, zdraví a svítek od mikrofonu, potom bude pokračovat Petr Václav ze studia Midgard, který vám sdělí telefonní číslo. Telefonní číslo mimochodem máte zobrazené na stránce svobodného vysílače. U Studia Midgard. V rámci odkazu studia, tam když kliknete na odkaz Studia, tak tam máte přímo telefonní číslo, na které můžete telefonovat. Petr vám ho ještě rád sdělí které si právě ty zahrajeme a naším hlavním hostem je šéf redaktor uh, Ironet News, pan VK. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme zpátky ve vysílání, pochopitelně teď už slovem, ale já musím říct si ten telefon, jak tady výtek slíbil, tak telefonní číslo, na které se pochopitelně můžete dovolat, nejenom, že vidíte e, přímo tedy na stránkách svobodného vysílače vedle našeho studia, ale já vám ho připomenu 774 139 044. Takže to je telefonní číslo, jsem do studia, už jste to mnozí zkoušeli a dokonce už máme i na drátě, po jednoho posluchačů. Vítku, VK, jste na chystaní? Ano, jsme tady všichni, úplně všichni. Ano, tak jdeme do toho, Tak já si myslím, že dáme prvního volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, děká vás. A jenom tak bych se zeptal, Sleepy Joe dostal audienci telefonickou speaking game, a pro dvě hodiny, což teda nechápu, ale mezi tím zlodějka toho si ohlásila uh, návštěvu v co si o tom člověk jako má myslet. A to prostě uh, je nepochopitelný.
1: Tak děkujeme za výstupy z, toho, hmm.
2: výstupy z toho prostě na, na obou stranách vylezly úplně uh, různý. No a nevím, co si o tom člověk... Dobře,
1: Děkuji za otázku, tak se tomu budeme věnovat. Mějte se hezky, poslouchejte, Děkuji vám, Dobrý večír. Dobrý večír.
2: No, já děkuji za dotazy, já jsem nerozuměl, s kým mluvil s Lipičou. Uh, slyšel jsem dobře, že se zpěvákem Iggy
0: Ne to také tak připadalo, ale já jsem spolehal na to, že tomu rozumíš, tak jsem se ani neptal, protože já jsem... No, mluvím, ne, já jsem nerozuměl, prostě nevím, ne, z nějakým
3: já...
2: Ho hořil, ale <coughs> není důležité, se zajímat o, o demenčního staříka v bílém domě. <coughs> já se vyjádřím k tření pohybu. Ale ano, ne, tohle...
0: věka, já ještě jsem on právě s ním hovořil, právě s ním ho dvě hodiny. A to bylo na tomto zajímavé prý. Jako, jo? že tam ne nebo... No samozřejmě, okay. no, samozřejmě, protože protože co?
2: Na to na to nebyl čas. Já, já fakt nemám čas prostě, jakou dělat prostě úplně všechny články. <coughs> prostě, já fakt zvládnu jenom to, co zvládnu, ale chystám analýzu k situaci okolo Tajvanu. Eh, eh, Xi Jinping, že eh, varoval eh, při rozhovoru, měl rozhovor, dvouhodinový rozhovor s Joe Bidenem, ne s Nancy, ale se Xi Jinpingem. Doufám, že, to tedy, že se pán to nasidí ne, na no
0: jasně, ale že to A... byl že tady 8 hodin nemohl hovořit, tam hovoří dvě hodiny Joe Biden, tak jak to možná... No samozřejmě, Biden? ale to není jisté, že to byl on, protože on má doublery, on má triplery, on má prostě náhradníky,
2: kteří prostě za něho jedou. On nejede jenom CGI uh, deepfake, on má svoje dvojníky, stejně jako Vladimir Putin, že má své vojníky. Tam, kde potřebuje, tak <coughs> tam posílá takového toho toho oteklého, uh, takového, no svoji dvojku Oni už teda teď už moc nepoužívávat, ale eh, si najděte ty fotografie, jak eh, ještě minulaj rok používal eh, při návštěvě Novosibirsku. Tuším, že to bylo, jak tam měl. Eh, Vypadalo velice zvláštně, že jo, taková nepovedený double. Ale to znamená, tohleto oni používají normálně, ale jako vysocí politici. Ale co se týče Stimpinga, jeho varování, eh, tedy Bidenové nebo respektive Deep State, ať už je Biden kdokoliv, opravdu hrozí vojenskou konfrontaci. Čína je připravena zaútočit na Tajvan. A jakmile tohle to začne, Okamžitě, okamžitě, podle mého názoru, vyzve, vyzve k nějakým procesům České republice, podle mého názoru. Jak dojde k útoku Číny a Tajvan, Protože o tom už si ještě i ptáci na na na, na, jako na střechách, protože mencipozy chce udělat provokaci, aby američané vyprovokovali Čínu, k, ne k jaderné, no možná, že i jaderné, ale neočekává se, že Čína by použila jádro, ale chtějí vyprovokovat. Teď mi dobře poslouchejte. Spojené státy chtějí, stejně jako vyprovokovali svým natahováním to na Ukrajinu několik měsíců v druhé polovině loňského roku, jak vyprovokovali nakonec Rusko, k invazi na Ukrajinu. To samé chtějí udělat na Tajvanu s vyprovokováním invaze Čín, Číny na Tajvan. A tím chtějí izolovat Čínu od světa stejně jako Rusko. To je ten plán. Protože Rusko už se jim jako si myslí, když se to nepovedlo, ale oni chtějí ještě navíc izolovat Čínu. A jak se to udělá, aby světové společenství, aby tady Schultz, že jo, ten náš expert, eh, aby všichni, že jo, Macron, aby všichni prostě uvalili sankce na Čínu, že chtějí být prostě jedna ruka s Čínou, že jo, a američany to štvé, že jo, Deep State jde z toho celý nemocný. Tak jak to udělat? Jak Evropu donutit uvalení likvidačních nebo absolutních maximálních sankcí na Čínu? No jedině tak, že Čína provede to samé, co provedl Vladimir Putin na Ukrajině. Že Čína... Provede invazi na Tajván. A proto Nenci, šéfka Deep State, chce udělat tu provokaci. A chce navštívit jako první šéfka amerického kongresu Tajvan. Si Jinping varoval Bidena, že na to bude reagovat, na tady tu situaci, pokud dojde k této provokaci. Čínská armáda bude na to ostře reagovat. Že Čína varovala, přímo Si Jinping varoval že nenechá tyto provokace bez odezvy. Nenechá. Takže Američané mají plán. Chtějí rozpoutat válku i na Tajvanu, chtějí uvalit sankce na Čínu a uvalení sankcí na Čínu, to je konec s Evropskou unii. Protože spodívejte se dneska na všechno zboží, které kupujete, na hatry, na, na výrobu, na produkci. Made in China made in China, made in China, made in China. V tom okamžiku bude Evropská unie uvržena do doby kamene. Sankcemi na Čínu, které se automaticky odrazí na Evropu, což je přesně plánem Komise 300 s sílem na destrukci západní civilizace. Nic jiného to není. Je to průhledné, je to průhledné jako záclony. A to... To, pokud bude dovoleno, pokud ta provokace proběhne, a, tak opravdu můžeme jenom říct, že a, kde pámbu nenadělí, v apatice nekoupíš. To je zkrátka konceptuální gramot. Lidi, jak dneska volají a řvou pořád slava Ukrajiny, slava Ukrajiny, tak ti samí budou řovat Tajvan, 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 Tajvan a budou mávat pro změnu vláčkama Tajvanu, jako ti největší debilové, jako ti největší idioti, jako ti největší právní mameluci. Budou znovu opakovat znovu ten vléčkový proces. Znovu jako ovce, jako báááá že s hromovým prostě prostě se vztyčí na zadní a ovce budou mávat zase nějakou vlajčkou. Češi to mají natrénovaný, že? tady 40 let z těch prvních májů. Že, jenže to se hajlo pro něco jiného, že Ale, ale ten, ten griff zůstává v ruce, že
3: jo?
2: <laughs> Mávání vlajčkama, že jo? Ono to zůstává v lidech, bohužel, zůstává. Takže to je jenom s takovým jako, jako přesahem komentá komentátorským a pustíme se do dalšího ulici.
1: Petře Lufte, si ve vysílání máš prostor, ahoj.
4: Takže Petr zdaví zdraví všechny posluchače. Zdraví pana Véka, zdraví Vítka a tebe. Já bych měl, můj vstup bych byl z takových částí. Jedna část je takovej poznatek a druhá část by byla taková otázka, která ostatně už byla téměř zodpovězená. Takže ten poznatek tkví v, tomhle, v téhle věci. E, tam bylo zřečeno, že je, je, z jedným aspektů toho Nového světového řádu bude e, potravenová e, soběstačnost v tom smyslu, že budou použity místo e, tkratických mas z dobytka <laughs> všeho druhu, e, jak si potravenovají čer, červy, a podobné. Mimo jiné, jestli tomu někdo nevěří. Tak ať si zkusí pokos, který se může teď v letních měsících stávat jenom z prostého používání třeba eh, takových těch taštiček pro, pro kočku nebo pro psa. Pokud tuto taštičku nezlikvidujete, okamžitě necháte jeden, dva dny eh, na tom horku nebo teplu, tak výsledek je ten, když to vhodíte do popelnice, přijdete tam za dva dny, tak máte plnou popelnici čeru. Takže ten proces je úžasný, ten má obrovský potenciál. E, z, mohlo by se říct, no, ale to je z maso nějakého, ty taštičky. No, to nemusí být z masa. Ty tuky, který tam zůstanou, můžou být třeba z kukuřice, nebo já nevím, z čehokoliv jinýho. A ty jak si mají takovou explozi, že to nemá období, jen si to vyzkoušejte. Tak to je jedna věc, takže ten potenciál na ty e, šmakulády z těch červů a brouků jsou úplně jasný. To jako je no. použitelný úplně e, monstrozně, se dá říct. A druhá věc je, e, tady bych se zeptal, jestli e, bude tak e, vyhrocený ten konflikt, Amerika versus Čína pro, pro střednictví Tajwanu, kdy paní Nancy Pelosi, šéfka kongresu, jestli se nemířím, Spojených státu, chce navštívit ten, ten Tajwan. E, Hovoří se o tom dokonce, kdyby to bylo vyeskalované tak, že to pochopí Čína jako tvrdý zásah na svou svorenotu, tak může eliminovat ten let paní Nancy Pelosi. A další věc je, pokud, jestli mají spojené státy a celé to tak velký kšandy na to, aby zmákli na jednu Rusko i tu Čínu. A to je moje smyslová otázky do dnešního vysílání. Mějte se hezky, budu poslouchat na odpověď a na schrdanou to Petro. Mm
2: -hmm. Já děkuji za dotaz. No, eh, ohledně těch kšand. Eh, ty kšandy nakonec by stejně měly jenom jaderný, eh, jaderný zapínání. A hlavně tedy startování. Jo, to znamená, to je, to je trošku irrelevantní, tam, eh, aby se už to neřešilo na konvenční pás. <coughs> Cílem těchto vyprovokovaných válek, jak té na Ukrajině, tak i té případné na Tajvanu, není válka samotná, ale pouze izolaci těch zemí, které jsou vyprovokovány. To je třeba si znovu uvědomit. Cílem američanů nebylo vyprovokovat válku, aby se teď američané začali mlátit a pít a válčit s Rusama. Ne, cílem bylo pouze vyprovokovat Rusy, aby vtrhli na Ukrajinu a Německo se svým holportem v Evropské unii, aby přestali s Ruskem spolupracovat, aby zablokovali Nord Stream 2, a aby bylo možné uvalit na Rusko absolutní izolační sankce. To byl cíl. Jakmile byly všechny sankce uvaleny, najednou mají američané hotovat. Najednou, jako Zelenský prostě křičí, že zbraně, zbraně, posílejte zbraně, zbraně, zbraně. No tak ano, vyplatí se to americkému průmyslovému komplexu, ale to už je pozor, to už je jiná konceptuální linka. To už je zisková linka pro americký průmyslový komplex a to už je jenom jakoby Takový benefit nad rámec toho splněného cíle izolace Ruska na základě vyprovokování k invazi na Ukrajinu. A tohleto přesně je sledováno s Čínou. Čína má být vyprovokována k invazi na Tajvan, aby potom západní společenství mohlo uvalit na Čínu likvidační sankce k izolaci, které by ale potom zpátky dopadly s plnou silou jak na Evropu, tak na Spojené státy. Paradox. A to je proces odepisování systému Pax Americana. To znamená tyhle ty procesy, jako je válka na Ukrajině a případná válka na Tajvanu, by pouze, a to je možná překvapivé, ale pouze by urychlili odpis spojených států Pax Americana, ale bohužel i Evropské unie, která by to zřejmě neustála. Takže, jak ekonomicky, tak i institucionálně, zřejmě by došlo k lámání Evropské unie. Rozpadu. Už teď vidíte, jaké jsou obrovské rozbroje s, s takzvaným zrušením práva VETA, kdy státy, některé státy jsou proti, Maďarsku. že jo, vetuje tak maximálně všechno, co se dá. Takže je to, je, to, je, to, je, to, je to na té hraně. Teď je to na té hraně toho rozpadu systému řízení v Evropě. To znamená, když se bourá, tak se dělají jakoby kroky, které nedávají smysl. Že jo, proč by někdo uvaloval sankce, o kterých ví, že spadnou zpátky, že se odrazí a začnou likvidovat naše národní státy. Proč by to někdo dělal? Proč by to někdo dokonce opakoval? Ještě ve vztahu k Číně, protože jestliže takhle na Rusku je třeba ze strany Evropy závislost energetická, jo? ropa, ale jinak moc, nic moc a možná ještě hnojiva, Hnojivá obilí jo, a jinak ale nic moc, nic ostatního. A teď si představte Čína, to je, to je úplně jiný level. Všechno je z Číny, mobilní telefony z Číny, elektronika z Číny, západ vyrábí v Číně, e, čínské systémy, rýže, potraviny, všechno, e, veškeré oblečení, veškerá tkaněva, textilní materiály, e, byly by prázdný krámy, boty, všechno, úplně nic by nebylo, všechno se vyrábí v Číně, nádobí, že jo, všechno takový ty, jako jsou speciální ultra mega, jenže to je všechno nerezový, že jo, nádobí, že jo, teflonový, to je všechno z Číny vyráběný. Všechno je z Číny, tam e, se všechno vyrábí. Takže, co by to znamenalo? No to by byla opravdu doba kamená v Evropě. <laughs> Nic by nebylo. Nebyl by plyn, nebyla by ropa. A ještě by nebylo oblečení, nebylo by obuv, nebylo by zboží, prázdné regály, lidé by nechodili do obchodu, protože by nebylo co koupit. No to zní fantasticky, ne? Pro všechny architekty e, rezetu a půjčování a sdílení. Budeme si půjčovat boty, budeme šerovat oblečení. Ne, piráti začnou šérovat svetry, že jo, mezi sebou, potom se začne šérovat spodní prádlo, že jo, všechno se bude šérovat, všechno se bude sdílet, to bude báječný, to se bude šetřit e, planeta. Bude se emitovat strašně málo CO2, když se všechno bude šerovat. To, to je fantastický, ne? A když všechno bude elektronický, tak... <laughs> co, co zůstane lidem? No, z lidí budou otroci. Nebudou mít nic, ale budou muset dělat všechno, co se jim řekne. To znamená, budou muset dělat všechno za nic. To je nejděsivější plán vůbec který může být. A ti politici, protože jsou zaúkolovaní, budou níčit tyhle západní státy dál a dál. Takže Nancy neletí na ten Tajvan jenom tak. Ona má úkol od globalistů, protože to samozřejmě rozbije spojené státy. Ty jsou už teď na hraně, na popravy. Nemají tam toaletní papír. E, nemají tam základní potraviny, že jo, prázdné regály. No a když skončí Čína, a tak stejně jako v Evropě, tam budou prázdné regály v Americe. Tam jistě můžou, tam, tam si když sáhnete v Americe, třeba v Walmart, nebo já nevím, v Targetu, nebo jinde, sáhnete na nějaký zboží, vezmete ho do ruky a obrátíte krabičku, najdete tam Made in China. To té Americe skutečně velmi těžké najít zboží, kde je napsáno něco jiného než Mayday čaj. Mluvím o spotřebním průmyslovým zboží. Takže to je třeba si vzít jako do úvahy, no a to je zase s velkým přeslehem. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Máme posluchačku na telefonu, tak poprosím, jste ve vysílání, položte otázku. Ano,
5: ano. Dobrý večer, všechny zdravím, tady posluchačka je z krásného údolí. Já bych se chtěla zeptat pana jak dlouho vydrží uh, globalistům ta světová vláda? Protože podle některých proroctví by měla být časově omezená. Jestli by to mohl odpovědět? Děkuju. Hezký večer.
0: Taky hezký večer. Zdravíme do krásného údolí. <laughs> no já děkuji. No,
2: světová vláda globalistická, to znamená globální procesy řízení, samozřejmě mají svůj, svůj datum expirace a to je ukotvení eh, takzvaného nového vlastnictví nad eh, tímto planetárním nosičem. Ve chvíli, kdy vlastnictví bude eh, přiznáno nad touto planetou, tedy eh, zástupcům eh, takzvané světové vlády, která je reprezentována tedy eh, minimálně tedy, tou řídící výkonnou složkou Komisí 300, eh, tím jejich výborem tzv. 13, vyvolených rodin, které vlastně mají pokrevní linii amšela a Karedim, že na jejich čele je tady ročelová rodina, tak ve chvíli, kdy bude toto vlastnictví ukotveno, tedy pokrevní linii amšela a Karedim, to znamená po Abrahamovi, tady ta planeta zřejmě bude přejmenována, zřejmě to bude něco ve smyslu, tady jiné planety, země, Earth, jakoby anglicky, ale zřejmě se použije to označení, co oni jako používají, tedy označení s napojením na Abrahamem, to znamená asi Abra. Abra by se měla jmenovat tedy tady do planet. Ale to, je zase, jako to, jsou, to jsou věci, které jdou jako mimo přesah. A, a jestli to bude tedy nějakým způsobem realizováno, tak to nebude realizováno dřív než oni získají plnou kontrolu nad všemi etniky a rasami na této planetě. Plnou kontrolu. Bez této plné kontroly nelze ukotvit světovou váhu. To je úplně stejné, jako kdybyste měli nějaký šlechtický statek, nějaké léno, že v rámci tedy šlechtického systému. A teď byste měli podané ale část těch podaných by byla moc, mocná. To znamená, disponovali by informacemi, zbraněmi, byli by bohatí, žili by si nad poměry, přibližovali by se šlechtě. Takže co by ten panovník musel udělat? Musel by je schudnout. Musel by tu skupinu těch bílých té západní civilizace, to znamená, s ostatními oni nemají problémy. že Černoky, Aziaty, nemají problémy. Ti se přizpůsobit vys Čína, jak se Číňani dokážou přizpůsobit v rámci sociálního kreditu, s tím oni nemají problém, ale se svobodným západním, člo západním člověkem oni mají problém. To znamená, ten člověk má nějaké ukotvení k nějaké svobodě. No, ta svoboda je definována samozřejmě z určitých principů, které byly napojené na křesťanství a e, divili byste se, kolik Těch, kteří současně dneska usedají na stolec moci ve Vatikánu, litují toho, že až tak moc křesťanská církev dávala důraz na rodinu, protože to je přesně to, co jim dneska vadí. Přesně ta rodina. To by bylo s dlouhými přesahy, na to opravdu nemáme čas, to by bylo až moc zase, e, takže e, ano, a globální systémy mají omezenou trvanlivost, protože globalizace znamená slučování dohromady. A nemůžete slučovat samozřejmě do nekonečna, protože v tom nekonečnu by se dostali až do nějakého bodu singularity, že? Pořád jako, jako had orboros, že? To znamená, který požírá svůj vlastní ocas, to znamená, ta smyčka se stále stahuje, stahuje, stahuje až do nějakého bodu který by byl skoro nulový, ale ta globalizace nikdy takhle daleko nepůjde, že je to samozřejmě vyloučené. Jsou nějaké chvíli se řekne, je hotovo. Je vymalováno. A taková tam maláhnutí odporu eh, antivaxeři, eh, patrioti, libertariáni, eh, všichni ti, kteří jako budou mimo, ti se budou muset v podstatě odpojit od cesté. Úplně odpojit. Jinak budou vymalováni, vymazáni. No, to by bylo na jinou diskusie, na no to teď nemáme čas, takže se pustíme do dalšího polécie.
1: Tak se dočkal, ve vysílání, otázku, dobrý večer.
3: Dobrý večer, prajem posluchač do Slovenska, priznám se, že vás počúvám prvýkrát naživo, ale som vaším posluchačům asi pol roka a našej alternatívy slovenskej, minimálně 10 rokov. Na pana veka mám dvě otázočky. Prvý krát, prvá otázočka, to by som se opýtať, Rozprávame se o židoch chazarských, chazických, sionistických Ale z nejakých informácií som získal taký poznatok Že existují aj parabolani Keď som si to googlil, tak som si vygooglil iba informáciu Že, že robili poradcu, že šľachte kedysi údajně vraj prepísali Bibliu Uh, moja druhá, či má nějaký poznatok a vedel by mi to nejako přiblížit, lebo fakt nedopatral jsem se k ničomu. Druhá otázočka je na, či pozná, alebo je nějakou nám opřímnější povedať, uh, autora Jan van Helsing, uh, který napísal mimo iných aj knihu můj uh, otec bol Megan Blight, hej, muž v Černom, uh, spolu s... Uh, nemeckým slovodom, Murarom, Mentonom, že to napísal. Dobre, děkujem, nebudem víc združívať. Rád vás očuvám. Pekný večer.
2: No, děkuji za dotaz. Ta první otázka je příliš teda, konceptuálně rozsahová. To, to by bylo na vůbec historii e, církve, to znamená e, jednotlivých řádů. Církev původně vznikla jako jeden z, z řádů jako Ordo. Ordo. Původně tady řád světla, že? Ordo Lumensis. Z něho vznikla potom křesťanská církev. Ale Ordo e, je e, spolkem a e, přepisování Bible v rámci jednotlivých koncilů, které probíhaly ve středověku první a ze především druhý koncil, Změnili některé teze, některé zásadní teze, tak jak se v podstatě církev dívala na jednotlivé problematiky například dědišného hříchu. Jak se dívat na problém neposprněného početí. Jak se dívat na některé další dogmatické teze, se kterými měli problém tehdejší církevní hodnostáři. Ale tím hlavním takovým problémem, který e, byl ukotven, byl význam rodiny, protože khm, e, model e, Josefa, model Marie a model Ježíše Krista vytvořil model prototyp, nebo doslova bych mohli říkat pra, prototyp rodiny, tradiční rodiny. A co je zajímavé, ne všichni věří v Krista, ale dlouhá tisíciletí všichni věřili v tradiční rodinu. Nad tím se musíte zamyslet. Co je silnější? Proč tenhle ten model, tenhle prototyp eh, tak dlouho vydržel? A byly snahy o jeho zničení eh, a teď momentálně probíhají snahy o jeho destrukci, introdukci, mediální introdukci deviantních procesů, LGBTQ++ a tak podobně. Dětem se to rove do hlav. V Americe, že jo, tyhle ty procesy probíhají na úrovni školství. To znamená, znovu se snaží tenhle ten model jakoby úplně zlikvidovat. Je to samozřejmě boj proti jednomu z hlavních pilířů původního biblického konceptu, tedy rodiny, tradiční rodiny. Aha. Přepisování uh, víte, jaký by byl, jaký, kdy se svého času církev uh, minimálně římskokatolická měla, jaký boj vedla třeba proti kralické Bible a tak podobně, ale bohužel na to nemáme teď čas, to na takhle hluboko do toho chodit, no a uh, ten druhý dotaz, který pán, pán měl, Vítku, mi no, to, to se vypadlo, a Van Helsing, eh, ano, může v Černém, no, lidé, kteří dokážou vlastně, nebo, nebo jsou těmi vyvolenými, kteří jednak disponují technologiemi, které eh, nejsou přístupné jakoby veřejnosti. Jedna, jedna eh, z těch hlavních, eh, řekněme, systémů. A samozřejmě technologie a zařízení, které nejsou veřejně dostupné. Především tedy Stargate zařízení. A <hým> to některé věci, které jsou pouštěny publikačně, jsou sice třeba zajímavé, já se tím ale nebudu vyjadřovat. Z mnoha důvodů. Nechci lidi k něčemu ponoukat nebo podněcovat, aby někde něco zpoušili a zároveň nechci odvádět pozornost do směru, které jsou momentálně naprosto nežádoucí, protože Lidé rádi experimentují a mohlo by to dopadnout strašnou katastrofu, Naprostou katastrofou. Protože víte, že zvědavost, že zvědavost zabila myš. To je asi to zásad i jeden z těch vlastně hlavních nosných pilířů civilizace hledat neustále za každou cenu takový bych nějaké inteligentní civilizace ve smíru. Když to je proces, který je asi takový, jako se svíčkou v muničním skladu a hledat největší bombu. Takže asi takhle na to reagoval a e, pustíme se pro dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání Pluš.
5: Dobrý den, posluchačka z Prahy, moc vás pozdravuji. Měla bych takový jednoduchý dotaz pro pana Leka, jak jste mluvil o tom Tajvanu a Číně. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jsme tak hloupí, že vlastně už i profláknul pan Fiala že zbraně posílal ještě před tímhle s tím konfliktem, teda nemyslím 2014, ale předtím, než teďko vypukl tento rok, zbraně na Ukrajinu a opět jako takzvaní k uvozovkách pioníři už opět ponoukáme proti sobě Čínu tím, že jeli na taj, do Tajvanu a i Tajvan poslali do Prahy tak jestli to je jenom naše hloupost, anebo jestli to je takhle řízený, že ty Čechy mají vlastně jako prvotní nějakou v uh, prvotní uh,
0: pozici ní, vystartovat.
5: Pozici, mě ano, zajako. pozici a že to je pra, ah. jako schválně dělaný, aby ty se takhle dopředu. To je jedna otázka. A pak druhá, slyšela jsem, že je proroctví nějaký, že už uh, uh, ještě v létě by už mělo uh, bý, nebo mělo začít zatopení Spojených států. Tak kdybyste mi byl na, na to, tak no. vlastně to věděl. Děkuji moc krát, mějte se hezky, budu poslouchat. Děkuji.
2: Hm? Zdravíme
1: dopravce. Děkuji za, za
2: dotaz. No, zatopení Spojených států to asi teď momentálně nebudeme teď řešit. Teď budeme řešit především, no ano, samozřejmě samozřejmě, no, tak pokud dopadnou ruské nukleární bomby přímo na kavernu, že přímo na San Andreas, tak bude po Spojených státech. To je naprosto jisté. Ale to už bysme asi tady nikdo nebyl a nikdo by to už nekomentoval v takový chvíli. Eh, ale co se týče onoho Tajvanu eh, Pozor, to je To je proces, eh, to je proces eh, Takzvaného já ty, hm, Nebudu to znít zrovna dvakrát příjemně ale, ale ano, tak se tomu říká že Anální alpinismus české vlády Hlouběji Lépe, intenzivněji Až po polobotky To znamená, když američané chtějí vyprovokovat hm, Skrze Huj, huj, hurá, hurá eh, Tajvan, Tajvan, že jo, Miloš vystrčil že jo, když byl na Tajvanu, způsobil zničení, zlikvidování dobrých obchodních vztahů s Čínou, že? Které se budovaly, bohu jak dlouho. No tak oni to chtějí teď ještě pro, jako, prohloubit, to znamená budou. Když američané jdou proti Číně a chtějí vyprovokovat Tajvan, tak přece Fialová vláda nemůže být pozadu. Neexistuje. Oni musí být papeštější než papež, američtější než američani. Tak to vždy, vždycky to taktice bylo. Já nevím, kde se tohle to bere v těch lidech, ale pozor, uh, že paní se ptala, jestli je to hloupostí, že jsme tak hloupí a tak dále, a tak dále. To není z Oni pouze dělají tu práci k, a, a svých nadřízených. To znamená, oni mají nějaký úkol. Oni mají destrukční úkol, destrukční proces. A ten americký proces je přesně ten, který oni provádějí. Oni uval, pod americkým procesem oni uvalili sankce na Rusko, které se jako bumerang odrazí a teď ničí české domácnosti. Exekutoři už si mnou ruce v České republice, jak budou narůstat exekuce kvůli nezaplaceným fakturám za plyn, za energie, lidé bez eh, podmosty, že jo? A piráti budou, lidi podmosty, eh, budou objíždět a budou, je, budou jim rozdávat svetry. Budou říkat, musíte proti tomu Putinovi vydržet, společně to dáme, přišli jste o všechno, ale společně to dáme by nedoporučoval, protože potom by prati dostali před zubu. Že od těch lidí nasraných pod těma mostama. Ale oni jsou toho schopní. E, rozumíte, pozor. E, pokud jsou procesy řízení nastavené tak, že jsou v destrukčním režimu, to znamená, není to konstrukční proces, je to destrukční proces západních vyspělých států, tak jsou do čela nasunováni diletanti, kteří jsou všeho schopní. Cokoliv jim řekne americký generál e, nebo americký velitel, americký ataše, oni provedou, ale s vyskočením řeknou ano, provedeme, jak vysoko, jak daleko máme skočit, to znamená s iniciativou. Ještě více než američané. Když američané dodají na Ukrajinu čtyři tanky, šeši musí dodat osm minimálně. Když američani dodají na Tajvan nějakou humanitární pomoc nebo já nevím, tam přijede e, někdo, e, tak e, oni tam prostě pošlou e, vysokého politika. Když tam přijede Nancy Pelosi, tak e, jakmile budou volby a bude zvolen nový prezident, tak oni tam pošlou rovnou prezidenta Českého. To znamená, to je všechno připravené. E, takže to není hloupost, to je pouze destrukční proces, kdy dilatanti se všeho skupnými procesy e, dělají destrukci národních procesů řízení, protože, vý, protože výsledkem těchto procesů bude likvidace národního průmyslu, evropského průmyslu. Sankce uvolené na Čínu se odrazí takovým způsobem proti českým domácnostem eh, desetkrát, dvacetkrát, stokrát tolik, než ty sankce uvolené na Rusku. Protože znovu to opakuji. Zatímco Evropa je navázána na Rusko jenom surovinově, tak na tu Čínu je Evropa navázaná produktově, koncovým zbožím. A to je úplně jiná liga, to už se bavíme o takových věcech, jako opravdu jsou e, výrobky denní spotřeby, <kly> všechno to, co se vlastně používá, na co se všechno podíváte, e, například takové obyčejné věci jako jako třeba kabely, veškeré typy kabelů, počítačům, mobilům, všechno, co je na elektriku, kabely. Všechny kabely se vyrábějí v Shenzhenu. Všechny jsou made in China. Kabely k nabíječkám, sluchátka, všechno, co je na kabel, všechno, co se připojuje nějakým kabelem. Se podívejte, doma máte spotřebiče ke spotřebičům, máte je na kabel. Všechny jsou vyrobené v Číně v Shenzhenu. Všechny. Jak se? Hovorí <laughs> sankce. Nebudou ani kabely ke spotřebičům. Koupíte si televizi, ale, sorry, kabel k té televize nebude. A to je jenom příklad. Nikdo si neuvědomuje, co ti dobytkové politici chystají. Chápete, ale lidi jsou jenom ov ovce, ovečky, ovečky. Oni budou klepat zimu, že jo? Kosu a kládu budou klepat. Ale tu vlaječkou na Ukrajinu zamávají jako ovce. To samé s Tajvanem. Radši se nebudou dívat na televizi, radši nebudou mít žádné oblečení, budou si šérovat oblečení, že jo? Aby potrestali, si tím pinga, že jo? A... <laughs> Jenom to je trošku takové jako, jako takové trošku popíchnutí že jo, čeští piráty říkají, aby jsme vytrestali Putina, tak stáhneme prostě radiátory a navlékneme svetry, jenže ty svetry se vyrábějí v Číně, co Češi navléknou na sebe, když budou uvaleny sankce na Čínu a na čínské svetry. To je jenom takové to chucpe. <laughs> Takové to maceté, na bubřelé, že s takovým protrženým deštníkem, pro nás se s cedníkem proti drahotě, že jo, <laughs> vy smáte, vyšklebené. Jak jsou lidi tupí? Proces zovcovatění národa je samozřejmě likvidační. Ale bohužel platí ono konceptuální, kde pánbu nenadělil, v apatice nekoupíte. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího vojícího a zřejmě už posledního.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, pane Véka, tady Eva. Eee... Ja, e, vy jste řekl jeden detail, co hřídí svého. Eee, jak jak se to, jak, jak, jak se to, jestli byste mohli více rozbíst? A jak se vymanit z toho systému? Jestli lidi musí začít uh, 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 dělat své produkty. A jak jste říkal, třeba teď od těch sucháka, takový, že prostě ta produkce začne u nás v Evropě. Děkuji, Nathalie.
2: No, já děkuji za dotaz. No, to je zrovna právě dotaz, na který není jednoduchá odpověď. Ano, dělat si pro podle svého. A to z toho důvodu, že nemůžete, jeden plán opatření aplikovat na druhého člověka, protože je aplikovatelný třeba jenom na vás. Jo. To znamená, někdo nemá ty možnosti sebrat rodinu, sednout na letadlo a odstěhovat se třeba do Kostariky a tam si prostě koupit barák u moře, jo. A izolovat se jako tak nějak prostě de facto v rámci možnosti se zařídit, protože na to nemá prostředky, nemá jazykovou výbavu, nemá odhodlání změnit životní styl a tak dále. A tak dále. Někdo to bude řešit tak, že se prostě odstěhuje na venkov a zařídí si takzvaný fotovoltaický ostrovní systém. Odstříhne se úplně od gridu to znamená, že všechno bude mít sám, elektřinu bude mít vlastní, nebude závistlý na čezu. bude mít všechno vlastní, bude si pěstovat zvířata, bude mít vlastní rostlinou, a živočišnou, všechno si bude dělat sám, od jara do podzimu, bude na poli, na nic jiného nebude mít čas, bude muset do té práce zapojit všechny děti, protože jinak to nezvládne, to je, to, to, to je realita, bude se dělat jenom na jídlo, Takzvaně. Aha, to taky není pro každého. Ne každý e, chce mít svoji budoucnost v tom, že skončí na farmě a do konce života bude dřít na poli. To byl jeden z důvodů, proč skončila nebo agrokulturní společnost na konci, nebo ne, na konci, to už byl mnohem dřív, Bylo v polovině 19. století začátek průmyslové revoluce v Evropě, že konec agrokulturní společnosti v celé Evropě. Kvůli tomu, že lidé už nechtěli, prostě na tom pole mít lepší život, to znamená, to jsou ne každý prostě chce mít prostě pět nebo sedm dětí, aby prostě do konce života pracovali na tom pole a aby prostě sklízali opilí a tak dále a tak dále. Mechanizace samozřejmě stojí obrovské peníze a pokud nemáte peníze na traktory, na kombajny, jsou desítky milionů korun. Pokud nemáte peníze, tak budete všechno dělat ručně, budete kosit ručně kosou, nebo nějakým, nějakýma dvouma konima budete něco prostě dělat. Dřív si nepředstavuje, co to znamená o sportaři prostě nikdo v životě, kdo, kdo to nezavadil, netuší, jaká je to dřina. To znamená ty rady, jak se osamostatnit v rámci takzvaného velkého rezetu, to znamená nebýt závislý na gridu, na systému, to je, to je strašně komplikované. Každý konceptuálně gramotný člověk musí už sám vědět, jak se zařídí. Musí sám vědět. To znamená, má nějaký styl, nějaký způsob podnikání, který se pokusí udělat tak, aby byl takzvaně udržitelný. To znamená, aby mu nemohli nějací prostě ekologové říct, máš to neekologicky, tak to musíš vypnout musí e, mít e, nastavení třeba tak, že e, bude tedy, e, nebo se rozhodne, že nemůže už být třeba v té České republice, nebo v té Evropě, že už nemůže být a odstěhuje se třeba do Střední nebo do Jižní Ameriky. A začne hospodařit třeba v Argentíně. Tam je velká evropská hlavně, tedy, že Reich, to je člant, komunita, že jo, v Buenos Aires. Takže tam, tam, když přijedete, tak vlastně tam jste jako doma, doma de facto, nebo jste přijeli do Bayreuthu <laughs> trochu, jak to tam připadá. E, takže pěkný mimochodem, to tam opravdu je. No, e, takže to je prostě o lidech, kteří dokážou prostě se pohybovat po světě. To znamená lidé, kteří se nebojí prostě nových výzev. A to je třeba hlavně pro mladé lidi, to není třeba pro staré lidi. 60-letého člověka někam do, eh, řekněme, do systému nějaké seziny prostě budete těžko dostávat. Ten člověk se radši co? Přizpůsobí. Stejně jako se teď důchodci přizpůsobují a berou si vakcínky. Už čtvrtou, už pátou, aby bylo dobře. Že jo, si říkají ti důchodci. Protože nemají silu odporovat. Tam prostě už je, až na výjimky samozřejmě, až na výjimky, tam je hotovo. Tam je vymalováno. A proto pokud někoho, na někoho prostě e, platí rady nebo někdo, e, kdo se může zařídit, tak takový člověk už to dávno musí vědět. Musí být dávno dopředu už zařízený. To znamená, jak se dostat k nemovitosti v cizině, v té dané cizině, co tam je třeba udělat, eh, jak s dětma, jaké jsou tam školy a tak dále, jak podnikat, v čem podnikat, v jakém prostoru, v jakém regionu a tak dále a tak dále. Eh, protože musíte si uvědomit, že celý prostor Evropy bude o adaptaci obyvatelstva na nový společenský řád. Kdo se neadaptuje na nový společenský řád, nebude moci v Evropě žít. Globalisté to nedovolí. Nebo respektive, ne, že nedovolí. Nepřežijete v Evropě. Nepřežijete. Takže e, rád bych řekl nějaký návod, že jo, který by byl univerzální pro všechny. Udělejte to takhle, 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 takhle a tím se ochráníte proti takzvanému e, velkému rezetu. Jenže to takto nefunguje, žádný takový recept není. Každý se musí zařídit sám podle svých vlastních možností. A ta... Konceptuální gramotnost a konceptuální vzdělávání vede k tomu, abyste to rozhodování měli snažší, abyste měli informace, abyste věděli, co hrozí, abyste věděli, na co se máte připravit. To znamená, to je ten hlavní úkol, znamená konceptuální vzdělávání. Je to stejné, jako kdybyste říkali, kde mám najít řidiče, že jo, řidiče, kdo mě bude vozit. No, je daleko lepší v rámci konceptuálního vzdělávání naučit vás to auto řídit, abyste si sami dokázali to auto řídit, abyste nepotřebovali šoféra, abyste nepotřebovali řidiče. Od toho je to konceptuální vzdělávání. Potažmu. Takže to byl poslední dotaz, poslední otázka, která se No, to nezáleží na mě, to záleží na,
0: uh, jestli můžeme, že pokud to můžeme, způsobujeme, způsobujeme. Ne, přetahujeme na, na další studio, jako jo.
1: Uh, Jirka, nás, Jirka nás pustí, jsme domluveni. Tak jenom, aby jsme trošku nahradili jo. ten výpadek, tak pod teďko posledního. Jo? Volajícího. Děkuju. Jste ve vysílání, položte tedy poslední dotaz. Dobrý večer, tady Jiří. Rychlý dotaz. Uh, výpan VK nebo může naznačit, jakou cenu musela zaplatit skupina komit přistát skutečným zprávcům planety, aby se stali jí planety, protože by to nedostali ten tak. Děkuji vám, na kanál.
2: Děkuji za dotaz. Je to velice jednoduché, nezaplatili já ani dolar, ani jednu unci zlata. To, co skutečně udělalo vlastníky a co je drží o moci, jsou termonukleární zbraně. Je to muž, který přivedl vyvolený národ k vládě nad celou planetou k tomu, že se dokázal muž, člověk vyvinutý z nádoby architektu, postavit bohům samozřejmě muž, který je jejich, který se o to zasloužil a jméno Oppenheimer bude navždy verito na té jejich listině těch, těch vojevůdců, těch, těch slavných, kteří se zasloužili o vývoj jaderné zbraně. Ta je totiž, jaderné zbraně totiž v celém vesmíru jsou jednou z nejmocnějších a vedle technologie černé díry nejmocnější zbraní vůbec ve vesmíru a e, disponování jakékoliv civilizace jadernou zbraní staví tuto civilizaci na úroveň rovnou bohu. Proto po vynálezu a po objevení jaderných zbraní se začaly objevovat UFO e, v tak obrovské míře nad naší planetou, nad Spojenými státy, především, protože lidstvo na sebe upozornilo vlastnictvím jaderných zbraní, e, se civilizace, tedy vyvolený národ správců pro dos, e, dostal do pozice e, už ne správců, ale těch, kteří mají národ na vlastnictví planety to znamená rovnost bohům. E, to je e, ten hlavní e, model, ten systém toho řízení, e, kterého jsme momentálně svědky. A, e, jenom teď v podstatě vidíme jakousi závěrečnou seanci, to znamená jakousi endgame, jakousi šachovou koncovku, e, kdy e, tito e, tedy stělesnění zástupci, tedy onoho Vyvoleného národa, že se budou snažit tedy ukotvit světovou vládu takovými způsoby, aby získali kontrolu nad všemi ostatními národy. Zbourání georgijských poradních kamenů je symbolické, je to symbol, protože starý úkol byl splněn. To znamená, není to už teď o snížení populace na 500 milionů, ten plán je zastaralý, je starý a co to znamená, když se něco bourá? Je to kvůli tomu, že ten plán se nepoved? A nebo je to kvůli tomu, že je plán na cestě, který je mnohem ambicióznější? Jak řekl Petr Fiala tehdy, před dvěma týdny, uh, Gáji Vrhovstatovi v Evropské komisi, při jednání o zrušení práva VETA pro jednotlivé země. To znamená ambicioznější plán. A ve chvíli, kdy FIAL mluvil o ambicioznějším plánu pro Evropu, tak někdo vyhodil do povětří georgijské poretní kameny. Dejte si to dohromady. Mnohem ambicioznější plán pro svět, pro planetu. Takže takhle bych na to odpověděl, to byl poslední dotaz, poslední Odpověď. Já se loučím s tebou Vítku, i s tebou Petře, se všemi našemi pustopeči a e, čtenáři a e, doufám teda, že se vám to líbilo, že jsme vás teda nevyděsili, že vám nespadly hodiny. No a my se uslyšíme opět za týden po 19.30 nebo tak okolo 40. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Pro e, tuto chvíli vám tedy přeji krásnou dobrou noc. No a užijte si víkend a i zbytek. E, že jo toho příštího týdne, než bude ten pátek, až se budete těšit na nás, že opět budeme zpátky, takže já vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky s tebou loučím VK, to velmi e, rychle, protože už opravdu přetahujeme, takže mě se hezky VK, ty taky Petře, e, přeju hezký zbytek dne i vám, milí posluchači, prosím registrujte se, přihlašte se na kanál Odyssey, který je necenzurovaný a budeme rádi, když nám zanecháte vaše komentáře, když nám budete sdílet na sociálních sítích a nezapomeňte v pondělí o 7 večer na zapomenutý holocaust v Indonésii. Velmi zajímavá epizoda zapomenutý holocaust v Indonésii, 3 miliony mrtvých lidí velmi zajímavé. Takže budu na vás těšit a samozřejmě mějte se krásně, případně vydržte i e, pro další studio, které už je na vás nachystané, Jirka e, pro poslech souhoného i, i v dalších hodinách a případně pokud se chystáte spát, dobrou noc.
1: Tak děkuji tobě VK, děkuji Vítku také za tu pěknou nálož těch informací. Vám všem, co jste volali, pochopitelně děkuji také. Vy, co jste se nedovolali, chápu, doufám, že možná vás to rozladilo, ale nebojte, a do nepřízně, protože příště to třeba vyjde. Uslyšíme se tady se mnou z Midgardu zase opět zítra od 17. hodin společně s Markem. No a abychom předali Jirkovi, tak si zahrajeme písničko a to bude všechno. je další Pěkný poslech vám přeje. teď od mikrofonu. No, jaký jinak než Petr Václav?
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.